0: Hei ja tervetuloa Takapelukki-podcastin pariin tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, joka järjestysnumeroltansa on jo niinkin pitkälle edennyt kuin 125 Julkaisupäivämäärä tälle jaksolle on marraskuun 9. päivä vuonna 2021. Tällä kertaa pääaiheena olisi G-Craftin kehittämä Super Famicom-peli Front Mission vuodelta 1995. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, Shinji, Get in the One, Seire, Lehtinen, sekä Eetu, Kädet ja jalat hajalla, tämä on pelkkä metallihaava, Kapanen. Heipä hei! Ei nämä ehkä ollutkaan niin huonosti, kun mä pelkäsin näistä lisäänemistä. Joskus nämä tietää jo viikkoja etukäteen, joskus nämä tietää viisi minuuttia ennen nauhoituksen alkuun. Monti Python viittauksista aina plussaa. Hyvä, hyvä. No oli tämän sen verran yksinkertainen, että ymmärrät, mistä oli kyse. Totta kai. To- toi siis ihan hyvin. Kyllä, kyllä. Hei, arvoa, minkä mä hoidin päiväjärjestyksestä pois. Se laisi duumet läpi. Joo, senkin kävi läpi, mutta mä kävin myös autokoulunkin läpi. Että ton, ah, totta, se. Tuo, tuokin urakka takana ajokoekin tuli suoritettu ja ei nyt sentään ihan maasta taivaaseen kehonut, mutta oli erittäin tyytyväinen näkemäänsä, että nyt saa sitten kortinkin täällä Juha 32V, terve vaan, niin. ajokortti nyt löytyy siis taas, ja nimenomaan taas on se hyvä painotus, koska mä silloin 18-vuotiaana ajoin sen ajokortin, mutta kakkosvaihe jää sitten käymättä aikanaan, kun totesitte. En mä nyt varmaan, varmaan nyt sitä tarvi hoitaa, että kyllähän mä sen vaan sitten voin joskus tehdä kuvaa huvitta, että eikä se nyt hirveästi lisävaivaa ole. Ja no ei se olisi välttämättä ollut hirveästi lisävaivaa, jos se olisi aika nopeasti sen jälkeen hoitanut, mutta nyt kun sitten tosiaan melkein 14 vuotta tässä välissä odottikin, että hoitit on loppuun, niin kyllähän noin kustannukset, mitä sitten vähän koulutunteja ja ajotunteja, vuokrat ja nämä reissut nukelle muut, niin kyllähän sitten sitten melkein koko autokouluhinnan hinnan verran hintaa sitten tulikin, että olisi vähän halvemmalla päässyt kuin olisi silloin, silloin tota aikanaan hoitanut, mutta no onpahan tuokia nyt sitten päiväjärjestyksestä. Ihan sen pohjalta alkukysymyskin, että nytten mäkin on tota Ehkä toivottavasti autoiluun siis siirtymässä pikkuhiljaa, niin muistatko yhtään mitään autokouluajoilta ja ensimmäiseltä vuodelta kun ratin takana ollut, että sattuiko kommelluksia tai muuta sinä aikana?
1: Eipä oikeastaan. Inessi meni tokalla läpi ja aika pitästi heti sen jälkeen, kun on, oli ajokortti taskussa, niin iskällä oli silloin tuo semmonen jollain parilla sanalla ostettu kesäauto, niin käytännössä saman teitkin avaimet kätteet. No niin, hän jatkaa moottoripyörällä töihin menot, sinä tämä. Mm. Ja sitten käytännössä kaikki koulumatkat hoidin sillä. niin Tuli ajeltua aika paljon. Minä sain silloin ajokortin kesällä. Ja sitten kun menin suorittamaan niin pimeää ajoa, niin ajaminen oli niin rutiinia jo, että se tuntuisi varmasti turhalta käydä. Kyllä me tiedän, miten pitkiä ja lyhyitä valoja käytetään. me on ajanut niille jo pitkään. Mm. Se oli sinällään ihan... Hyvää, kun jälkikäteen on kuullut näitä tarinoita että ihmisiä, jotka saa ajokortin ja sitten eivät aja ollenkaan ja sitten ovat kakkosvaiheessa sormisuussa, niin itsellä ei ole koskaan ollut sitä pelkoa silloin, lähes aina tulee, tai niitä autoja tulee käytettyä lähes jatkuvasti,
0: myös jo silloin. Mm. Joo, ettei tullut peltiä ää, rytikoitua tai muuta, että ei, onneksi. olet aina to, 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 to parkkipaikan hiljaisempaan kuin vienyt kalliita autosi. Varma kyllä, kyllä, mieti. ja aina
1: parkkipaikalla, jos mahdollista, niin tehdään se Londin parkki tai läpiajoparkki. Park, läpi mm. Ei
0: tarvitse perutella missään vaiheessa, se on tosi miehen ratkaisu. tuhan sekin on jo, mä itse asiassa viimeisellä oppitulla nimenomaan stressasin sitä, että mä tuun Mä tuon aivan sata varmasti pääsemään insin läpi, jos mä osaan mennä peruhteen ruutuun, että se oli semmoinen huole, ainut huole oikeastaan, että mitkä mäkin käy ja tämmöisetkään ei niin, niin haitannut, mutta nimenomaan se, että pääseekö takaperin ruutuun, niin sitä pyysin sitten sanoa, että he ottaa yksi ylimääräinen tunti, mikä sekin maksoi taas viemääriä, vie mutta melkein koko tunti käytettiin se, että koitettiin sitten vähän eri, eri asennosta ruutuun menneen, niin. No, kannattiin ilmeisesti, koska sekin meni yhdellä korjauksella sitten nätisti. Nätisti taas kuntoon kaupereenkin, niin no siitäkään no. mitään sanomista sitten tullut, että heittämällä meni läpi. Sanottakoon näin, että ei ollut mitään, mitään stressiä, ihan meni melkein, vaan sunnuntairupatteluksiin ja sitten tuo ajotunti, kun opettaja tarkastelee ja sinne katteli, että onnistuuko se, mutta onnistui. Tuli vain noista autoilusta muista mieleen, niin varmaan ensimmäisiä kertoja, kun mä oon eetulle, kanssa jutellut enemmän kuin kaksi lausetta peräkkäin, niin eikö me käyty silloin ihan, kun me koulua ammattikorkeita aloitettiin, niin mehän käytiin silloin ekaan puolivuotispätkän aikana siellä jossain hotellilla, mutta mikäs oli se Imatralla, kun me käytiin?
1: Joo, me käytiin Imatralla tutustumassa sinne. Mikä se hotellin nimi oli? Se yhteen pienempään hotellista me käytiin myös siinä isommassa niin kylpylähotellissa käytiin myös tutustumassa. Niin, mä en tiedä kuin Koski-hotelli, kun se oli Kosken vieressä. Eikö kaikki imatralla Kosken Ää, No, me, no, okay, <laughs> ha, okay. no mä en muista,
0: muista vaan siitä, että siinä oli se Koski vieressä. <laughs> Mutta joo, Eetun kyydessä oltiin silloin, ja en mä tiedä, oliko se sama parin 100 euro auto, kyseessä ei nyt ollut ajatus tissata autovalintaa tai mitään muuta. Ei, ei ollut sama auto, sekin oli parin sadan euroa. auto. <tos> Okei, okay, mä tiedän, mutta se oli varmaan ekoja kertaa, kun etun kanssa niinku jutelu oikeasti jostain, ja E-Tun tietysti ruppesi mtg jostain kummon syystä puhumaan, ja mä en siinä vaiheessa vielä aiheesta tietänyt oikeastaan yhtään mitään, mutta mikä mä tiesin, että Black Lotus varmaan maksaa jotain, ja E-E-Tun siitäkin varmaan vartijutteli takaisin päin, mä nyökkälit, joo, kyllä. Kyllä se, kyllä se kallis kortti on, että älä, älä kysele Kes- jatkokysymykseen, mä en tiedä tästä aiheesta mitään muuta.
1: Kyllä me myös keskustelimme Street Fighter Meloista, kun olin, olin hankkinut sen vasta 3 jässälle. sen o- muistan. Okei, okay, mä taisin haukkoa että huonon valinnan teit sille alustalle se Haukku on vahva sana, mutta taisit ilmaista, että ei ehkä paras mahdollinen alusta ollut. paisin <laughs> puolustettu sille, että me
0: saisin kympillä. Niin. <laughs> Loppuun sun soittaminen tai jäät siihen tien varten sitten niin. ja menet, kävelet <laughs> Kyllä, kyllä. No, se on tämä asia elämästä, elämästäni vihdoin viime hoidettu. Vähän, vähän on jo sillain tota, vuosien varrella, edes sanoa, että aikuinen ihminen, että on nyt kuntoon, että hetkisenä meni, mutta nyt tuli pois hoidettu. Katsotaan nyt sitten, miten autolumattaikaan onnistuu. Sopivasti jo talvi on tässä tulossa, niin se yllättää, mutta samaan mä, on, mä varmaan kerron seuraavassa jaksossa, kuinka olen onnistunut johonkin ojaan pohjalle ajamaankin sitten. Mutta mitenkäs muuten? Onko Eetu ehtinyt kuluttamaan jotain tuotteita tai muuta ajanviettoa harrastamaan? No aika vähän noin itse asiassa. En ole pelannut yhtään
1: mitään uutta. Sirkilaus ja muun edelleen kesken aika loppupuolella olen, koska Death oli viimeisin bossi, jonka hakkasin. Ja tuli tämä vaikeuspiikki, piikki, jonka pelistä muistinkin, että se on alkuun tosi helppo. Sitten tulee tämä yksi bossi, Zombie Dragon, joka on minun mielestä se pelin yksi vittumaisimpia bosseja, ja eka oikeasti tosi hankala tapaus, niin se, se oli aika tukala, sitä piti jopa oikeasti yrittää useamman kerran. Death oli kyllä myös ärsyttävä bossi, mutta aika loppumetreilla aletaan olla, ja hyvä peli, On sitä puhunut jo edellisessä jaksossa, niin en siitä sen enempää, ja FF7 remakeikin on vaikka joku puolta tuntia saanut jatk- jatkettua, on kai tokavikassa chapterissä, että se on just siinä, että kun muutaman kerran vaan telkkari, että... Ja... Pelailisi sitä, niin se menisi läpi, mutta ei vaan aikaiseksi, on kaikkea muuta. Eikö
0: sä joku puoli vuotta sitten se aloittanut?
1: Ei nyt sentään. No,
0: Melkein ainakin, kuulostaa en en vähän sentään. siltä. <laughs> mulla on <laughs> uh... rupea Final Fantasy VII kanssa olla nyt vähän semmoinen olo, että perkele pitääkö mä oikeasti se pleikkariin tuosta sen takia, että... Tai no siis joo, no voi semmoinen perusmalli nelosaakin pelata, mutta mä veikkaan, että mä... En nauttisi siitä tarpeeksi, että pitääkö mun oikeasti nyt se bleikkari jostain repiä sen takia, että mä pääsen sitä vihdoin viimein pelaamaan se PC-portto, nyt edelleenkin tuntuu kukaan olemaan. Mm. Öö, mut mitäs sitten? Niin no se piti että katsomispuolella
1: One Pieceä olen aina tilaisuuden tullut, katsellut jakson tai kaksi. Öö, viimeis kun katoin, niin pääsin vihdoin viimein kahden vuoden Timeskippiin, niin vähitellen alan saavuttaa sitä pistettä, missä jaksot eivät ole minulle niin kauhean tuttuja. Koska minä muistan silloin, kun se oli aktiivisesti katsottua, niin juurikin tähän War of the Best-arkkiin asti tuli katsottua sille varsin silleen joka viikko aina sen uusin jaksoja. Täytyy sanoa, että War of the Best-arkki on aika helvetin kovaa settiä. Ylipäätään koko vankila vankila-break-in settiä, sitten juuri tämä iso iso sota, jossa tapahtui aika dramaattisia asioita, ja hyvä hyvää hyvää settiä oli siellä, ja Tiedän, että nyt on myös hienoja asioita tulossa. Hyvä sarja se vieläkin on. Mutta on se pitkä kuin nälkävuosia. Välillä kyllä tuntuu sille, että Jeesus, että me oon kattonut nyt neljä jaksoa sille, että me kaikki vähemmän tärkeät asiat, ja tässä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Et siitä, että sot, se sota loppuu, ja siitä, että okei, ihan kohta tulee se timeskippi, niin siinäkin meni ihan tolkuttaa monta jaksoa, kun näytetään vähän, että mitä kukaan hahmo tällä hetkellä ajattelee ja tekee ja tälleen. Niin... Ah, me tiedän. Mennään nyt eteenpäin, me haluan skip ohja nähdä, miten bad ja kaikki on sen jälkeen.
0: Pitää ruveta puolentoista speedillä kattamaan jaksoa, ne menee vähän nopeammin. Mm. Äh, sitten voisin jopa vähän oikean
1: elämän asioita puhua. Lähinnä haluan mainostaa, oltiin tuossa vaimon kanssa Jyväskylässä hotellissa. Siellä, niin haluan tätä hotellia vähän jopa kehuva. Neljän tähden hotelli, verso. oli oikein passeli, aamupala oli helvetin hyvä ja oli oikein hienoa. Kyllä, ne vähän orpo-olo tulla, kun tämmöinen alhainen postilainen menee sinne, että mitä helvettiä, että täällä minä olen hie- hienostunut seassa, niin meidän alkaa ahistumaan niin piti olla huoneessa turvassa. Saanko mä tulla tänne? Niin, no sepää käännettäkään, että ei, 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 ei kelpaa. Niin, sit, mut niin, huomattiin lähtöä tehdessä, että siellä oli edellisen asukkaan jäl- jäljityjä, muun muassa vesipullo, sängy alle. Ja sitten illalla huomattiin, toista kylpytakista puuttui pyö. se pikkuasioita mainittiin niistä lähtiessäni. Oli tämä vastaanottovirkailija hyvin sillä, että oi, voi, oi, oi, olen hyvin, hyvin pahoillani. Ja saman tien totesi, että hyvityksenä meidän ei tarvitse maksaa parkkeerauksesta, joka oli 14 euroa. Ja sitten minibarissa oltiin syöty tämä, tämä tämmöinen suklaalakritsipussi, niin se, sitäkään ei tarvitse maksaa. siinä tuli mekin 20 astetta, että sanottiin tuommoista asiasta, niin käy minulle. Plus onhan se, jäi, jäi hyvä fiilis hotellista, että tämmöistä otettiin niin vakavissa, eikä ruvettu sanomaan, että no teko varmoja, ettei ole omaa vesipulloja. Mm-hmm. Kyllä se varmaan se myöki siellä jossain oli, vaan heti oltiin asiakkaan puolella, niin hyvät fiilikset jäi tästä. ei se heidä. palkastaan pois ole. Sepä, ja kuten sanot, se kuitenkin tuommoinen jää mieleen, niin en välttämättä muuten olisi mainittu nyt mainitsen. Jos menette Jyväskylänä, niin hotelli versoon, oikein hyvä yöpymispaikka. Tosiaan hotelli aamupaloissa on aina ollut se ongelma, että kun siellä on hirveästi kaikkea, tekisi mieli ottaa kaikkea, niin lopputulos on se, että me otan ihan helvetisti pekonia ja Karjalan no täällä nyt jäi puolelta sieltä maistamatta, koska minä halusin ihan helvetisti pekonia. Ei kaikkea ei kerkeä syödä ja plus ylipäätään se, että sille pitäisi varmaan mennä syömään silleen, että nyt ollaan täällä kaksi tuntia eikä sille, että se on puolen tunnin sisään menty pöytään ja kaikki on mahassa ja sitten vaan maata sängyllä mahassa
0: pidelle. Joo, no hotelli. vähän semmose, että kehtaako tämmöistä kaikkea syödä, että onko teillä kaurapuuroja kahvikupilista, vaan että ne on ihan normaalia aamia. <tos> mm. <tos> joo, siinä oli aika pitkälti minun jutut, nämä oli varmaan todella mielenkiintoisia kaikki. <tos> kyllä, kyllä, varmaan yhtä mielenkiintoisia kuin minunkin jutut. Ää, oletko kuullut, että mulla on uusi
1: Aa, aika jännä, en miettinyt, että se olisi ah, tilannut semmoisen.
0: Varmaan varmaa olin unohtanut mainita, että sekin tuli tuossa ehkuttanut tai mitään muuta. Vaikka 3080 watts jo ohi, niin se tarkoittaa sitä, että Times Barrelit olisi loppunut kesken, niin täytyyhän niitäkin tässä poispäin sitten vielä yksi kerrallaan hitaasti eteenpäin pistää. Pistä kulutukseen, tosin mä veikka, että se paras boosteri on nyt avattu viime kerralla, josta ei oo kyllä, kuuntelijat ole kuuntelijat on kyllä tarpeeksi kehunut mua, että <hä <hä vähän <hä enemmän hehkutusta olisin kyllä, olisin kyllä odottanut, mutta no, availlaan nämä muutkin tästä sitten vielä pikkuhiljaa alta pois. Siellä on toisen Inistradiosan spoilereita tullut, ne, ootko niihin vielä tutustunut, että mitä sieltä on tulemaan? On paljon ja on siellä paljon, paljon paljon siistiä
1: asioita ja Discordin linkkasinkin tämän. Tämän, tämän kaslevani ja taiteilijan tekemän sorinin, joka on aivan käsittämättömän hieno. Ai lauta se on niin, niin sotnin alukardin näköinen kuin olla ja voi. Ja, mm, haluan sen kortin. Emme sille mitään tee, mutta lauta se on nätti ja minä haluan sen. Ja muutenkin tosi hienoa artia on setissä. Ja paljon hienoja kortteja ja muuta. he tykkään setin teemasta ja niin kuin tässä, tässä tarinasta myös. En tiedä, tuleeko ostettu yhtään noita boosteria, mutta tykkään silti. On, mä en nyt tämä mtg seuraa nyt siihen, että en juurikaan pelaa tai osta, me vaan seuraa, kun uusi setti tulee ja imen kaiken tiedon itseeni.
0: Sitä odotella, sitä joskus pääsee oikeastikin käyttämään. Oliko se nämä noita keyboardia tai muuta sitten vielä niiden kautta paljastettu, että mitä uutta ikkaa tulossa?
1: Tää cleave on uusi keyboard, joka on tosi vähän myös on käytännössä vaan split-kortti, eli siinä on kaksi eri efektiä riippuen manan maksat, mutta se on tosi huonosti niin kun, asetettu. Siellä just voit joko maksat tämän perusmanan, ja tässä on teksti, josta osa on suluissa, mutta jos sä maksat tämän toisen manan kostin, niin se voit jättää huomiota nää suluissa olevat tekstit. Eli esimerkiksi saattaa olla korttika sanoo Destroy Target Attacking Creature, ja Attacking on suluissa. Sitten kun se maksaa kallimman kostin, niin sit voi voit tuhota minkä tahansa creaturein. Joo, me ymmärrämme tämmöisen yrittelyyn, se ei vaan näytä hyvältä niissä korteissa. Se olisi on toteuttaa jotenkin paljon paremmin. Kliif on myös hassu mm. niin kuin sille, Miten se lo- temaattisesti sopii niin vampyyreihin ja tällaisiin. Se on vähän silleen... En tykkää tästä. Muuten taitaa aika samat mm. samat. Niin sitten tosi moni efektikin blood-tokeneita ja, tai blood-artifact-tokeneita, jotka pystyt manalla säkkäämään, discarda-kortti, nosta-kortti koska vampyyriä paljon, niin totta kai paljon verta. Ei olla muita uusia kiivori, jos en väärässä. Hmm.
0: Kliivikin kuulostaa siltä, että joku para pari heiluttaa kirvestä ja pari kolme kaulaa katkaisee yhdellä huita sulle. Lä- lähempänä sitä teemaa kyllä mielestäni. Jep. Joo, mitä tosiaan Times Paral Boosterista että ei mitään erikoisen jännä olla, koska jännimmät meni viime kerralla, mutta Cloudki oli rarekorttina täällä artefakti. Battlefieldille, kun tulee, niin Artifactin, Creature Enchantmentin, Instantin tai Sorcerin valitsee ja sitten sen tyyppiset maksaa yhden vähemmän siitä tiepäin. No niin, niin, niin. Jonkinlaissa dekeissä voi olla toimia, mutta en usko, että tämä on yhtään minkäänlaista arvoa. En innostunut ollenkaan. Paljon hauskempia oli nuo kaikki sliverit ja ötökät ja mitä ties omituisia otuksia, tuossa sitä ennen oli ihan normaalien kohdalla. Öö, time sen takana on Vanguish Guishers-banneri, miemmanan joka tekee tämä. Mä... Mm.
1: Eikö Van ole jopa ihan hyvä lappu?
0: Öö, Pöyvälle kun tulee valkkaa, creature type, sen tyyppiset saa plus 1 yks, plus yksi.
1: ei me se on eri banneri, mitä mie mietin. Mikä hitto se banner on? Joku banner on, mikä... Oliko se, että jokaista hyökkäiväkirjoitua kohden kaikki saa plus yksi plus yksi tai joku, se on joku, se on coalition banner, en muista.
0: Hmm. Mutta aina kun näitä tulee näitä taen varpattuja kortteja tämmöisellä vanhalla ruskealla artifact-taustalla, niin on niin ihan kiva näköisy. Ei niitä liikaa ole. Minun vaivaa. Joku banner on, joka on oikeasti tosi
1: hyvä. Minä en sen artin mielessä, että en muista, mikä se on. Hmm. Tää Joo, päin. ei, siis tuo Kuali, Kuali, banner on aika, on aika paska, suoraan sanoin. Äh, Coat of Arms oli tämä kortti, mitä mie mietin. Se oli ihan eri nimi, mutta siinä on lippu. <laughs> siinä lippu artissa, niin sehän sellä siellä banneri.
0: No, hyvä, että ei jäänyt vaivaamaan sinua koko
1: jakso no. ajaksi. Kyllä, kyllä. No, Coat of Arms jos kuitenkin 25 euron kortti, että
0: koko setissä olla, mutta olet silti harmissasi, etten sitä tuosta saanut. Yllätysprenkkiä.
1: Ah, no, Vankistress-bannerikin kuitenkin poromakessa Poromagissa 795. No Ei tehty. se ihan paskalappu
0: lappu ole. Rahat takaisin. Sitten ensi syksyllä, kun on kaikki avautunut niin täytyy ottaa kaikki rareit ja myytikin yhteen. Laskee niistä, että saiko rahansa takaisin. Ja sitten mm. myydä kaikki ja lisää. Niin, no joo, nyt kun tämän
1: vähän katon, niin jos pelaa jotain tietyn creature, niinku... Tietyn creature typein tribe ja vaikka EDH, niin onhan tosi ne mielisään näppärä, että voisin kissoihin kuvitella laittamani. Niin... Mutta viis no, no ei se ihan paska
0: ole. Ei, Eta, tui, mä... Ihmiset haluaa kuulla, mitä mä oon pelaannut, ja sä siellä MTG-kortteja, jossa näkyy lippu. Se, että me tiedän, että meidän kuuntelijassa on ainakin yksi ihminen, joka sai tästä jotain iloa, niin se riittää minulle. DNA tuli onneksi väliä ja katkaisi meidän molempien yhteydet tuossa vähäksi aikaa, niin ei tarvitse enää tässä jaksossa enempää puhua. Päästään asioissa eteenpäin. En mäkään mitään uutta pelaan. <laughs> mutta Doom Eternalin kumminkin loppuun loppuasti. Yllättävän paljon siinä oli sitten säältöä. Mä ajattelen, että se on varmaan joku, ei nyt ees kymmentäkään tuntia varmaan, semmonen tiukka intensiivinen action-pläjäys, mutta ei kyllä sitä 13 tuntia vai mitä mulla siinä kesti, eikä mä nyt sillä Enkä hitaastikaan sitä pelannut, mä nyt olin tällä kertaa vähän enemmän siellä linjalla, että jos se nyt ihan sataprosenttisesti tulee pelattua, niin kumminkin pikkasen enemmän käytä aikaa keräiltäviä asioita ja muuten, muuten tämmöisen ylimääräisen asioiden löytämisen puolesta, koska tuossa se peli palkitseekin sitten aika paljon enemmän. Ei ole pelkästään vaan jotain funko tai muuta tämmöistä, että on ihan <tos> sitten ase- ja armori ase- upgradeja ja tämmöistä muutakin siellä piilossa, niin ihan kannattavaa sitä tässä Eternaalissakin jo harrastaa. Mut en mä tiedä, oliko tuo oli oikeasti noin paljon vaikeampi sitten, vai oliko se alkuperäinenkin sellainen suht haastava. Mulla on nimittäin eternalin kanssa on ja loppupäässä jo vähän vastaan pistämäänkin, että Alkuperäisessäkään tai rebootin alkuperäisessäkään ei tainnut tätä vannappisysteemiä olla. van vannappeja erikseen löytyt, jos henki lähtee, niin saat hetken kuolemattomuuden ja pikkasen heltiä sitten taas kun se loppuu, ettei, ettei tule keimo samaan tien. Mulla oli niitä kerääntynyt joku tusina verran sen matkan varrella. Oli ehkä kerran kaksi. kymmenen tunnin aikana vahingossa mennyt ehkä vähän liian... Tota, tota, aggressiivisesti hyökennyt tai muuta, niin sen takia mennyt niitä, mutta sillä ei niin kuin ikinä tarvinnut luottaa. Niin, niin siellä loppupäässä varmaan tunnin sisällä, niin mä poltin ne kaikki, kaikki niin kuin kauhella vauhella. Mä en tiedä, mitä sinne sitten tapahtui, kun mä huonolla pelipäällä, silloin kun ne meni loppuun, mutta yllättävän vaikeaksi ainakin siellä loppupäässä itse, että mut tuli ihan game overitakin siellä useamman kerran.
1: Jis, en muista, oli 2016 miten vaikee mutta muistan kyllä, että, että siinä eternalissa oli muutamia sellaisia taisteluita, okei, nyt on sillä loppupuolella, että nyt on niin paljon lössiä, että mua on pakko hoidella ne pahimmat sieltä heti alkuun pois, tai muuten tässä käy huonosti. Ja siellä taisi jossain kohtaa oli viestiä, että ei nämä marauderit kovin pahoja ole, hmm. mutta se, ainakin yksi kohtaus on, missä tulee kaksi marauderia ja haista paska. Haista ja. paska! Se kyseinen taistelu on ihan perseestä. Ja ylipäätään, joo, marauderit ei ole vaikeita, ne on Loppujen lopuksi aika yksipuolisia vihollisia, kun ne, on, ne pitää hoitaa tietyllä tapaa. Niin se, on vähän silleen, äh. se oli ekan kerran, kun se tuli, vähän sitä, että okei, tämä on ihan mielenkiintoista, mutta äh, myös loppujen lopuksi ne olivat vain aika, aika määllisiä. Jotenkin se kaksi niitä kerrallaan on, on pelkkää hevon paskaa.
0: Ja se on vähän, kun ne maraudarit sitten vaatii sen sun huomionkin melkein täydellisesti, kun niitä sinne ilmestyy johtuen siitä, että jos olet liian lähellä niitä, niin ne ampuisivat haulikolla ja se ei ole kiva, jos olet liian kaukana, niin siitäkin tulee vähän noottia niiltä, että ne kyllä jahtaa sinua iloisesti sitten kiinni, niistä pitäisi sellaisella sopivalla välietäisyydellä koko ajan pysyä, mikä ei siis ole mahdotonta, jos Mike Tyson on Bunchoutia pelannut, niin kyllä niin kuin about, about tietää, mitä tuommoisessakin pärjää sitten, että tietää, minkä suuntaan väistää ja muuta, ei siinä mitään, kun siihen saa keskittyä, mutta kun sinä on se parikymmentä muutakin pörräämässä sun ympärillä koko ajan, mitkä ei välitä siitä, että teillä on se dueli kesken. Jos sinne maraudetetaan vielä se kaksikin yhtä aikaa, niin herra jästäs, että mitä tässä nyt tehdään, kaikki mun vaihtoehtot on väärää aina, kun mä jotain yritän tehdä, että niissä tulee sitten bruteja forsetettua läpettä, jo, jollain tavalla sitä vahinkoa nyt sisään, please, se on sitten siinä. Se oli melkein sen pelin se vaikein pätkä, oli siinä about, anteeksi, spoilereista, mutta tuossa pelissä saa se ihme tota, miekan sitten käyttöön, missä se kolme latauskertaa, mitkä käytännössä kaikki viholliset instakillaa sitten, jos se on joku tietty, ihan tietty, tota, Tuollainen Marauderin tyyppinen behold, ole, jolla olla sitten suojaannettu ihan vaan sen takia, että ei liian helpoksi mene, mutta ennen kuin sitä sai, niin siinä oli varmaan se hankalin kohta, kun se oli semmoista ää, varmaa tapaa niistä isoimmista uhista päästä ikinä eroon, niin siinä kohtaa ainakin tuli tuli sitten loppupäässä vähän ongelmiakin.
1: En itse sitten miekasta välittänyt, se oli musta aika turha. Sulla oli moottorisohan, mikä oli kanssa Instakin isoihin mörköihin, niin Maraudersin niin se, se miekka oli musta vähän semmoinen turha. Ehkä tarinallisista syystä oli vähän semmoinen, en itse sitä välittänyt, se oli vähän se.
0: ne. No, mulla ainakin pelitiili muuttui siinä kohtaa, kun mä olin kanssa vähän sellainen säästely sitä moottorisaha siihen, että käytetään näihin isoihin mörköihin, niin paljon parempi se on. Mutta sitä tulee sitten vähän turhan paljon säästeltyä kun ikinä ei välttämättä tule sitä hyvää tilannetta ja muuta. Ja se on muutenkin vähän turhaa, että ne, mihinkä se toimii se moottorisaha, niin ne nyt ei niin vaarallisia vielä kuin kumminkaan ole, että mun tarvitsisi niistä välittömästi eroon päästä, niin mä rupean siis ihan moottorisahaa käyttää. Pelkästään siihen, että ihan mikä tahansa vihollinen oli se vaikka aivan se alku päin hitaasti kävellä zompikin, niin ihan vaan kuin siihenkin, vaan ihan vaan, että saa panoksia muita takaisin, minkä se on tarkoitettukin. Mä rupesin sitä käyttää ihan perusheikkoihin vihollisen ihan vaan tuon takia. Ja miekkaa sai sitten hiilutella näihin vahvempia monstereita vastaan. Niin Silloin tuli vähän pelityyliä sen loppupäähän muutettua ja huomasin, että rupesi sitten taas sujumaan paljon paremminkin. Panokset tuossa pelissä kyllä loppuun yllättävän nopeita, että ei siinä hirveän kauan yhtä asetta voi käyttää kuin se rupeaa sitten jo punaista hälyttämättä on panokset loppu. Minusta se oli
1: hyvä asia, koska se pakottisuus käyttämään kaikkia aseita. Niin sitä kautta minulla on itelle ainakin kaikki aseet
0: tuli silleen tuttuiksi, eikä, tullut, eikä ollut sitä, että me käytä vaan tätä yhtä suosikkia. Sä konsolilla varmaankin. Kyllä. Miten sinä aseitten kuiksiväppääminen Tota jotain tatin kautta nopsaa valkkaamua, vaan pitikö scrollata ne järjestää läpi aina, mitä sä haluaisit käyttää?
1: Siinä oli se, oli nyt joku nappi pohja, oliko se toisella tatilla, tai to, joku nappi pohja, niin peli hidastui, tuli se rinkula, vai hidasta ah, Kuitenkin siinä oli se rinkula, mistä se oli alkuun hankalaa, jotenkin heksissä tilanteessa aseenvaihto oli välillä vaikeaa, mutta sen yleensä se pystyi kuitenkin aika helpolla. Ja oisko siinä ollut vielä, että jos aseesta loppu panoksi, niin se automaatsi hyppäisi seuraavaan, missä oli panoksia.
0: Mm.
1: En muista tarkalleen, me sen silloin julkaisussa jo pelasin, niin aika
0: hatarat muistikuvat on yksityiskohdista jotka ovat alkuperäistä duumia pelannut ja treenannut kaikki se hienot salaisuudet ja muut. Muut läppinen niin varmasti jo osaa, osaa ja on jo aina os, osannut sanoa niin, että se täytyy se oikea ase oikeata vihollista vastaan ja sieltä ottaa mahdollisimman nopeasti ja että näistä duumia aina, aina ennenkin pelattiin, mutta siinä mielestä edellisessä ekassa rebootissa ei, ei ollut niin tärkeää, että siinä on saattunut mennä helposti vaan Mikä vaan sieltä nyt seuraavaksi tuli, niin käytin sitä ja vaihdoin seuraavaa, niin tämä kyllä selvästi vaatii enemmän sitä, että piti sitten se oikea asevalintakin sieltä välissä, välissä tehdä, niin sillä takia kysyy. tuota, Oh, juttu että mitenkä sieltä se oikean ase nyt näin lainausmerkkissä sanoen, että sai valittua kumminkin, että mullakin oli jo vähän sellainen, että ei, ei tuosta numpadistäkään viittistä, tai ei pädistä, vaan ihan tuosta kaikkia kahdeksaa vaihella, että rupeaa vähän sormet, olen sellainen, että ei kutoo sen jälkeenä tuonne loppupäähän meinaa taipuakaan hyvin, niin, niin olisi pitänyt ehdottomasti kyllä hiiren sivupainikkeisiin sitten laittaa noin kiipainit noissa aseiden vaihtelussa, niin olisi vähän nopeammin löytynyt se. Mulla meni nytkin vähän liikaa aikaa siihen, että ja tiesin, mitä asetta piti käyttää, ja sitten mulla meni se viisi sekuntia löytää se oikea kun mä muistan, että mihinkä näppäimmissä olikaan taas laitettu. Mutta mut, lämpenin pelille loppuu koko ajan enemmän ja enemmän, ja lisäsisältöä ei sitä varten olisi olemassa, niin kyllä tästä hyvää maku sitten jäi. Jos haluaa semmoista vähän äivotan tota, tota, rekkaa enemmän peliä, niin mieluummin ehkä se alkuperäinen Riiputtia, ja sitten jos haluaa vähän sitä. E- mekaniikkoihin panostaa ja tämmöistä, niin tuo Eternaali oli siinä mielessä sitten mielestäni syvällisempi peli, vaikka se nyt on ehkä hylmän sanoa, mikä on niin vanhaan, vanhaan päin kumartavaa peliä peli kuin olla ja voi, mutta kumminkin, että vähän enemmän, enemmän vaati tuo Eternaali itseltä kuin se edellinen osa. Kyllä, kyllä muuten ne ei ole sitten vielä hirveästi tullut pelattua, mutta kun tämä jakson peliä plus sitten ensi jakson peliäkin, on mä rupesin sitä jo innossaan myöskin tahkoamaan, niin mulla on kyllä Niihin nämä kymmenet joitain tuntia, mitä olen peleihin laittanut kiinni, niin on, on niissä ollut tällä hetkellä, niin ei niistä nyt en sen enempää sitten katselupuolta jonkin verran. Leffateatterissakin uskaltaa taas vaihtelun vuoksi käydä, niin kutsuttiin tuota, toista Venom-leffaa katsomaan ja oli vähän sillä aksella, että no, nyt tulee näitä superroole-elokuvia, ei muutenkin katsottu, ei ihan tarpeeksi mennyt sitä ensimmäistäkään Venomia nähdä, niin taidan skipaata, mutta siinä sitten edeltävänä iltana vielä päin sen että no mistä, mistä se nyt oikein se Venomi löytyy, että onko Netflixissä, ei ole, onko se jossain HBO'ssa tai muussa, niin olisi, olisi ehkä ollut, mutta kun ei mennyt niin mistä löytyy, niin tein aikuismaisemman ostoksen, mitä mä oon ikinä tehnyt, mä vuokrasin digitaalisen elokuvan YouTuben kautta neljä euroa. En edes, en edes varettanut. Kävi mielessä, että varetaan nyt kyllä, jos aina ennenkin tehnyt, mutta ei nyt totesin, että nyt, nyt ei jaksa nyt tuossa YouTubesta se olisi tyrkylä, niin katsotaan sen kautta. On muuten YouTube siinä mielessä tosi ikävää, että mä senkin tein, koska mä nyt mielelläni jonkun pleikkarisovelluksen kautta, niin mielellään tuommoisia ostoksia aina teen, niin ajattelin, että no helpompi näppiksellä koneen kautta tällä tavalla laittaa ja jaetaan ruutu tonne telkkarin puolelle, katsotaan siitä. Jos sä äh, ainakin kromella ostat YouTubesta elokuvan, niin se ei aina katto sitä HD-na. Mitähän ihmettä ne on oikein ajatellut? Onko ne ajatellut, että PC-käyttäjät on kumminkin niin taitavia, että nehän nyt on vaan nauhoittaa tuon ruudun tuossa samaan tien, niin eihän voi PC, PC-alustoille näyttää niin mitään, mitään terävää versiota meidän elokuvista, vaikka mä siitä nimenomaan sitä maksoinkin, niin mä en rupea jo YouTubelle miettiä, että pitääkö jotain tikettiä laittaa vai muuta, että mitäs kummaa ensimmäinen ensimmäinen kokemuksen maksan tällain rehellisesti elokuvasta ja juuri 480p muodossa sitä katsomaan, että eihän tämä nyt ole oikea, mutta se oli sitten jotain kromejuttu juttu, että etken kautta pysty sitten kumminkin katsoa ihan täydellä laadulla, ja ihan sitten YouTuben sovelluksen kauttakin se lähti pyörimään, niin heivesinä sitten sen enempää. Mutta mut, joo, tuli striimattua ekaan, ja tuli seuraavana iltana sitten ihan teatterissa katsottua tuo jatkoosa ja oli muuten yllättävän hauskoja elokuva, Ei nyt mitään ö, huippu et tota, filosofista settiä ole tai mitään muuta, mutta Tom Hardy roolina vetää hyvin, ja vaikka on toimintaleffossa ja tämmöisessä enemmän sitä näkynytkin, niin Varsin hauskakin henkilö osaa tai näyttelijä osaa myöskin olla ja muutenkin oli semmoista popcornin viinettä enemmänkin nämä näin, ei kannata ihan liian, liian vakavissa ottaa. Että oli, oli hyvää vaihtelua Marvenleffoille kyllä vaikka jo eh, leffa edelleenkin oli, mutta suositukset ainakin itseltä oli, oli hauska. Ja vähän... Kiinalaista piirrettyäkin tuli ehkä katsottua kehuttu paljon sarjaa jo aikaisemminkin tutulta tekijältä, mutta Mob sataa sen ekan kauden tuossa kattelin alta pois on samalta tekijältä kuin Van Bunch Manikin, eli taidetyyli on, on alun perin ollut, mitä se on ollut, mutta jälleen kerran sitten, kun on vähän budjettia muuta kasvatettu, niin on yritetty vähän ehkä silotella sitä, ettei tule sitä vasemmalla kädellä piirretyn näköistä lopputulosta, niin vähän, vähän nätimän näköinen tuo animaatio, siis on kun lähdemateriaali, mutta hmm. käytännössä oliko sinä Van Bunch Mania kattonut? Kyllä, olen katsonut, joo. sehän on oikein viihdyttävä joo, joo. läjäys. Vähän niin kuin One Punch Man, mutta ei lyödä nyrkillä, vaan on telekineettisiä espermäisiä voimia sitten, että kuvittelet saitamaan, mutta se osaakin taivutella haarukoita ja muuta ja a, tota, tota, räjäytellä rakennuksia ja kaikkia muuta, niin apauttia samalla, samalla tavalla menee, että panokset ja muut tämmöiset hyvin matalana, että Vähän samanlainen jaksorakenne joku One Punch Manissäkin, että no sieltä tulee joku, joku vähän nokittelemaan, että miten tässä mahtaakaan käydä ja käytännössä heillä vahingossa vasenta kättä ja oho, sieltä räjähti, räjähti puolikorttelia vahingossa pois, että tässä se näin kävinkä. Mutta sanon, että, että ei, ole, ei ole kopio siitä suoraan, että mitä pisemmällä sarja etenee, niin se rupeaa sitten muitakin yhtä vahvoja olemaan vastassa, että on vähän, vähän perinteisempi siinä mielessä, että ei ole todellakaan One Punch Man, mutta pelkästään tuommoisella psyykkisillä voimilla varustettuna. Joo, tuo on ollut kyllä listoilla, että tätä on
1: monessa paikkaan kehuttu, että sen voisi jossain kohtaa katsella, mutta kun mulla on tuo One Piece-ikuisuusprojekti, niin hmm. saa nähdä, milloin me uihin sarjan pääsen. On myös paljon mahdollista, me jossain kohtaa One Piece totean,
0: vaan, että okei, okay, me ei tarvitse sen tauon, pitää jotain muuta. Teet uh, One piece entistä vahvempana takaisin parin vuoden päästä. Totta. Op- opettelin käyttämään hakia. Kyllä, kyllä. No niin, eiköhän siinä alkuhöpinät sitten meidän puolesta tällä kertaa pieni musiikkipreikki, laitetaan front-missionista pari kappaletta taustalle pyörimään ja ruvetaan sitten muihin asioihin pureutumaan. Uutisotsikoita ja muuta mukavaa seuraavana päiväjärjestyksessämme tulossa, millä tavalla laitetaan homma käynti. Se on perinteinen
1: tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
0: Yksi, 2. Elu kaksi voi juttuvaa, entä se pitäisi kauaa mennä. Yhdeksäs päivä marraskuuta oli tarkastelumme alla ja kaikki mikä yli 10 vuotta vanhaa oli ne minulle. 10 vuoden takaa 11 vuodelta ei mitään erityisen jännää, mutta 2010 jotain isompaa julkaisua oli. Siellä oli nimittäin Treyjahkki ollut asialla, kun Call of Duty-pelisarja sai jatkoja. Black Ops 1 julkaistiin tuona päivänä kaikille konsoleille siihen aikaan, ei varmaankaan viille, mutta Xbox 360, PS3 PC-versio tietysti myöskin. Ja Black Ops oli sitä jotain ennen 670-luvun että ja muuta, että tää oli niitä tykättyjä osia, ainakin minä olen sitä, se, se, sitä kuullut kaikkeilta muuta, että yhteis oli päättänyt, että Black Ops oli, oli vielä hyvää peliä, että se oli ä, modern forward 2 ja sitten tämä World of War on ehkä vähän kädenlämpösiä monia muiden miestä, mutta Black Opsista tuntui kaikki tykännensä, ja toi on myöskin viimeinen Call of Duty, mitä mä oon itse sitten pelannut myönnettäköön, että tuossa kohtaa taisi enemmän tunteja olla Yksin pelikampanjan puolella sitten kuin monin pelissä, mutta jonkin verran tuli sitäkin sitten siinä kohtaa vielä pelattua. Onks meikin kysyn kysynyt sulta, että onksä yhtään Golf tyyties Tarvitsen kysyä tuolta kysymystä? No, vähän, koska mä arvitsin miettimään, että olisiko siellä joku salaisuus, ei tuon sittenkin jotain niistä osista kokeillut, mutta vastaus tuoltaakin siis ei. Joo, me on tehnyt, en
1: nyt vakaata päätöstä, mutta mulle on itsestään selvää, että jos menään kodin tai päfän, niin... Ne ei ole, ole olemassa minulle, hmm. koska ne ei millään tasolla kiinnosta. Ne voivat olla kendressään ihan hyviä pelejä, mutta kun ei kiinnosta. Varmasti kalastaminenkin on, on kiva, ei kiinnosta. Varmasti kutominen on kiva, ei kiinnosta. Ko-
0: kodi on vähän niin kuin kutominen. Siinä mielessä kiehtoisi nyt, kun siellä on tosiaan siihen toisen maailmansodan taas ei palattu tuonne Vanguardin muodossa, mutta siinä on vaan se ongelma, että sitten pitää santaa Activision Blizzardille ja rahaa ja se ei ole tällä hetkellä prioriteetti numero yksi eikä edes kaksikaan. Muita pelejä, mitä tänä päivänä oli julkaistu, niin oli Monster Jam Path of Destruction konsolialustolle julkaistuna. Rune Factory-pelisarja sai kolmannen osansa A Fantasy Harvest Moon nimellä Nintendo DSlle. ja sly oli myös kokoelmapaketti julkaistu Pleikkari kolmoselle tänä päivänä. Oliko niistä mitä? Mm.
1: Me on Runefaktorin nelosen ostanut Switchille, en oo vielä aloittanut, se on ilmeisesti ihan hyvä pelisarja, mutta en oo saanut aika Ja Sly Collection joskus kiinnosti, mutta en halunnut maksaa sitä täyttä hintaa. Ja sitten sen jälkeen Sly nelonen oli Pleikka Plusassa, sen pelasin ja totesin, että no, tää nelonen ei ainakaan ollut kauhean hyvä peli, ja vaikka alkuperäinen trilogia on vissiin ihan ok, niin olen ehkä männyt sen iän yli, missen olisi
0: pitänyt pelata. Hmm. Aha, haukuttiin jotain lasten peleiksi, mainiot. Kyllä, kyllä. Rune Factorista tuli mieleen, että niitä pelejä, mitä sä oon nyt vähän miettinyt, että mihinkä sitä aikaa voisi pistää kiinni, niin voisi, voisi varmaan stardew teki kokeilla. Ja jos mä en oh. kokeilulle lähen, niin meillä saattaa loppu loppuvuoden jaksot sitten vähän lykkääntyä eteenpäin, pelottaa edes ajatellakaan harkitsemansa sen kokeilmista. Olen pelannut Stardew-välleen silloin ja Tai sen jaksossakin silloin siitä
1: paljon puhua. Vai meillä vielä silloin podcastia? En muista, kuitenkin mm. pelasin sitä PlayCarilla aikoinaan paljon, tykkäsin ihan helvetisti Switchillekin se löytyy ja ostin joskus aleissa ja siellä sä aina välillä kummittelee, että haluatko aloittaa minut alusta ja osa minusta haluaa ja toinen osa minusta pitelee minusta kiinni. Että ei, 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 että sieltä et voi tehdä tätä, sulla on niin paljon pelejä, mitä sitä on ikinä
0: anna, anna se nyt olla. Kummittelusta puheen, oleekö sen tekijä uusin peli ollut tämä joku kummitustalo suklaapuoti, näitkö? traileria kyseisestä tapauksesta, näyttää melkein identtiseltä Stardew-välleen kanssa, mutta vähän eri teemalla. En ole itse asiassa nähnytkään, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Joo. Uutta häneltäkin sieltä tulossa toivottavasti ei tapata itseensä tekemällä, niin ilmeisesti taisi Stardew-välleenkin kanssa melkein, melkein tota, tota, 16 tuntia päivässä tekemisessä olla, että mm. ehkä hänenkin, hänellekin pieni tauko tekisi hyvä. 2008 vuosi oli myös päivä päivänä. Löytyy tältä päivältä jotain tutun kuulosta peliä ainakin. Sinä päivänä oli nimittäin Blast Blue Calamity Trigger julkaistu Arcade-alustolle tuolla Japanin suunnalla. Tuttu Arc Systems, hän siellä oli se taustalla, joka tämän peli olisi tehnyt. Eli kaksi d tappelupeliä oli meillä tarjolla 12 eri taistelijalla tuossa Arcade-versiossa. Oletko Blast Blue ta napannut?
1: Olen jotain Blast Blue ollut se ensimmäinen. Onko se just No kuitenkin jotain Blast olen. olen... koska veljeä vastaan muutaman matchen pelaannu ja se vaikutti ihan kivalta. Mutta koska pelasin Guildingieria ensin, niin se on minulle itseni lähempänä sydänne. Mutta oon kyllä miettinyt, että vois jonkun uuden Blast joskus hankkia ja sitäkin vähän pelailla. Että peli kyllä kiinnostaa. Siinä oli se ihme huppu, huppupäinen kissa tyyppi, joka vaikutti siistiltä.
0: Peli on myyty sillä puheella. Kyllä. 07. vuonna oli myöskin Call of ja tapahtunut. Siellä oli nimittäin tuona päivänä se äsken mainitsemani Modern ja 4 1 julkaistu täällä Suomessa eri alustoilla. Ja Infinity Ford oli tämä, tai Ward oli, oli pelin kehittäjä, joka oli sitten lähtenyt viemään tuota pelisarjaa vähän modernimpaan suuntaan, kuten nimestäkin selväksi tulee. Eli toisen maailmansodan aiheesta peli oli tähän asti, ja sitten nelososassa vietiin, vietiin nykyaika aikatasalle tuota varustelua ja muuta, mitä pelistä löytyy. Ja aikamoinen e-poshan siitä sitten tuli, että olihan ne suosittuja jo ne edellisetkin, tai niin maana oon halunnut uskotella, mutta sitten kun tähän pisteeseen päästiin, niin aikamoinen jymypaukku sieltä sitten tulikin, ja yksi isoimmista pelisarjosta syntyi siinä sitten. Joo, nelos osa, eli modern ja odotimme poikain kanssa innolla. Meilläkin rupesi jo vähän ähky olemaan noista toisen maailmansodan räiskinnoista, vaikka osa olikin sitä, sitä mieltä, että oli vähän tämmöisiä historiafrikkejä, sanottakoon näin, niin heitä nyt innosti tuo toinen maailmansota, ja sen, sen tota, aseistukset ja tarinat ja muut, mitä se ympärillä oli, niin heille nyt ei välttämättä tämä heti, heti ollut uppoamassa, mutta näin ylipäätänsä oltiin ihan innossa, että vähän vaihteluakin sieltä oli tulossa tuttua pelisarjaa vähän uudemmalla maalikerroksella, ja se tuli, totesimme, että se on kyllä ihan hyvä peli, osa oli sitä tätä parasta ikinä, mutta mä olin vähän sitten sitä mieltä, että äh, en, mä, en mä oikein tykkää mä en varmaan, tai monen moneen saman avautumisen, purkeutumisen tehnyt, mutta tosiaan tykkäsin mekaniikoista ulkoasusta ja muusta tällä, että tuntui hyvältä pelata näytti hyvältä, ja vähän uutta, uutta ja tuoretta, niin hyvää vaihteluakin joo, mutta ne mun valitukset mitä peli ympäriltä oli, että nää killstreakit, mitä tulee, kun tarpeeksi tappoi, tulee kerrallaan, niin nämä on vähän liian vahvoja, että näistä voisi ehkä päästä vähän, vähän tai jatkossa näiden roolia ja muutenkin sitten klaanimatsien ottaminen ja tämmöistä ei oikein tuntunut noilla eturintamalla, kun kaikki vaan levutteli aseita ja muuta, niin toivon, että sitäkin vähän fiksattaisin seuraavaa osaa kohden, ja tulevaisuus totesi, että minä olin sitten aivan, aivan eri mieltä kaikkien muiden kanssa, <hysy> koska siihen se sitten nimenomaan meni jatkossa, niin tuli luovuttua näiden pelien pelaamisesta. Ei sen nimittäin, jos muut tykkää, mutta itselle ei napannut. Muita pelejä, mitä tuona päivänä oli myöskin julkaistu, olivat Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaitsi 3, Pleikari 2, Endless Ocean viille julkaistu roolipeli ilmeisesti, ja sitten tuo Simpsonit te virallinen videopeli, muassa Pleikari 3, jo tänä päivänä julkaistiin. Onko noista mitään? Jälkimmäisestä mainittava.
1: Dragon Ball Seta silloin nuorempakin katsonut. Lankomies on kehunut Tengaitsi 2 vai 3. Jonpa kumpaa Tengaitsiä on kovasti kehunut, kun hän Dragon Ballia on paljon enemmän katsonut kuin minä.
0: Mutta itse en osaa enempää kantaa ottaa. Kyllä, kyllä. Mulla oli nimenomaan se, kun mä Dragon Ball Setaan tutustuin, Se oli just näiden Budokaehteen kanssa aika kautta, että kakkonen tuli. Kakkonen tuli jo ostettua silloin, kun ekaa roundia Dragon Ball Zetaa olen kattomassa ja Podokaitien kolmosenkin oli ihan ennakkotilannut sitten ja se on varmaan yksi eniten pelaatuimpia pleikkare 2-pelejä itselläni, mitä on pelannut ja vieläkin välillä, kun se malttaa käyntiin laittaa, niin kyllä tuota Podokaitien kolmosta vieläkin tulee välillä testattua. Areenatappelupelihan se on, ettei en mitään syvällisiä taistelupelejä ole, ja varsinkin tuossa noin kun käytännössä joka ikinen ne taistelija pelittää ihan samalla tavalla, että niillä on identtiset kompot toistensa kanssa. Vaan spesiaalit on vähän erilaisempia. Niin siinä mielessä niin ei ole sellainen peli, että olet sen 40 tuntia pelaanut, niin sä osaat jokaisella hahmolla täydellisesti pelata jo. Mutta nätin näköinen peli aikaansa nähden, silloinkin tuli jo bleikkari kakkosella sanottu, että wau, wow, vau, wow, wow, että tämä on ihan niin kuin täydellisesti piirrossarjan näköinen ja hark vaan nauraa tänä päivänä, että kuinka paljon paremminkin asiat pystyy <laughs> vielä tekemään. Että... Ehkä se, ehkä se tota, tota, rima olikin sitten matalemmalla kuin mitä sen tarvitsi olla. Simpsons-gameja ei ole pelaunut, se oli ilmeisesti ihan ok, ja tässä tulee äärimmäisen vanhentunut olo, että onko siitä Simpson-elokuvastikin oikeasti jo kohta 15 vuotta aikaa. Me ollaan Juha Vanho
1: ja voi... todettu
0: se monta kertaa, mutta se on koko ajan va- vahvempaa. Voi pojat. 2006, marraskuun 9. päivä, sinä päivänä. Aivan hirmonen hittipeli oli julkaistu nimettäen Viva Pinjatta, Xbox 360 jenkkien suunnalla. Rare oli täällä kehittämässä tämmöistä vähän erikoisempaa peliä, näitä e, Pinjattoja, mikä onkaan oikea taivutusmuoto, yritetään e, kerätä kokoontumaan omaan puun ja niillä voi sitten Ee, siinä samassa vähän piha ylläpitoa harrastaa, rahaa tianataan niille jollain tavalla, en tiedä, mä en, en tiedä tästä oikeastaan yhtään mitään, mutta kun pelikansi on aika värikäs.
1: Joo, mietin tiedän, että se on joku joitsakin piirissä, ilmeisesti ihan tykättykin peli, mutta me oon katsonut sitä pelikuvaa ja me en
0: oikein ymmärrä, mitä sinne pelissä tapahtuu, siinä on värikkäitä olentoja. Tuleva jakso aihe siis, 360 nappat vielä jostakin. O, olikohan tätä Stararen koko mukana? Oisko ollut. Hmm. Mahdollista, täytyy googletella tässä jossain sopivassa välissä. 2005-vuosi ei ole mikään iso peli, mutta otin sen nyt, kun sattui tällä vuodessa jotain olemaan. Aitoi Play kolmonen. Niin PlayStation 2 julkaisu tietystikin kyseessä, se oli myöskin täällä Suomessa tänä päivänä julkaistu. Sony Computer Entertainment Europea ja Lontoon Studio oli tässä kamerapeliä ollut kehittämässä. Tämmönen kokoelmapaketti tosiaan 50 eri minipeliä tästä löytyy ja niitä pääsee parhaimmillaan nelistään pelaamaan. Tainuu ehkä aitoi, jossain kohtaa sivulausassa mennä ohi, mutta jos, jos on huonosti mainittu, niin oletko yhtään aitoi peliä tai koko laitetta livenä koittanut, koska... Mä pari jaksoa sitten puhuttu jostain jutusta? No, Mä mietin, että joku, joku kerta on varmaan tässä samassa segmentissä joku aitoipeli peli ollut, ja tuli mainittu, että jossain keskisellä olen kerran demo, demokioskilla kokeillut, ja siinä on omat aitoja pelaatunni ollut. Joo, mulla se jäi siihen, että koskaan paikallisessa sittarissa joskus se oli esille, ja siihen se jäi. Hmm. Täytyypä katsoa, löytyykö aitoja kameroita vielä jostain helpolla, vai pystyykö siinä sitten mitä tahansa. Mitä tahansa tuota kameraa käyttämään. Mä vähän veikkaan, että se on ollut siihen sitten ihan oma lisälaitteensa. Olettaisin, joo. Jepe jep. 2004 vuosi täällä oli pari pikkasen tuon verrattuna isompaa pelijulkaisua. Muun muassa Halo 2 oli Xboxille julkaistu. Pansiohan siellä tietysti tätä reiskintäpeliä oli kehittämässä. Master Chiefia tarvitaan taas, kun tuo Covenantti on tuonut sodan aina tänne ihmistenne kotikunnille asti. Ja Kakkososan erikoisuutena oli, että pääsee eduola vieldaamaan kahta asetta yhtä aikaa tarvittaessa. Halo on no edelleenkin ainoa halopeli, mitä mä oon pelaannut, ja sekin on se 15 minuuttia. So on pelattuna kaveria vastaan, ja kun mulla tähtäminen oli siihenkin aikaa tota, tota, konsoliohjaimella aivan mahdotonta, niin mä käytin pelkästään meille asetta ja jahtasin häntä silleen. Taisi jopa voittakin sen matsin sitten, toki vaan jollain mm. ihme takapuoleen niin kauan, kunnes voit. Mm.
1: Tällä meidän yhteisellä ystävällä, kenen luona olemme pelanneet tätä Dead or Alive-volleyballia, niin hänen samalla Xboxillaan olen pelannut Halo 2-sta Pelasin sitä aika pitkälle, mut sit siinä joku vä- en ei mitään oliko siinä levyissä Naarmu tai jotain kun se käytettynä ostettu, niin jonkun välivideon jälkeen se pe- peli kaatu. koska kaksi-kolme kertaa yritettiin ja se kaatui joka kerta samaan kohtaan, ja mm. me todettiin, että no sitten tässä, että ei pelata pidemmälle, niin Ai, se oli ihan hyvä, emme muista mitään, mut kun <tosilut> emme pelaa tuommoisia pelejä yksin, ja kahdestaankin on just semmoista, se, sillä hetkellä se on ihan kivaa, mutta en sitä ei mulle mitään mieleen.
0: Sepä herkästi noista tuommoista on. Halu kakkosta varmaan kaikki eniten hehkutettu, hehkutettu osa ollut, aina kolmosesta eteenpäin jollakulla on aina ollut sitä eriävää mielipidettä, mutta Halu kakkunen tuntuu ihan näin kautta maailmaa rakastettu osa ollut kyseessä. Ennen jopa 360 kuuskymppistäkin, että live-pelaamista silloinkin jo harrastettiin. Alku tekivyssä siinä kohtaa vielä, mutta kumminkin. Jack-pelisarja oli myöskin yhden julkaisussa tänä päivänä saanut. Jack 3 oli nimittäin tullut tänä päivänä julkaistuksi. Pleikkari 2 ja Yhdysvaltain suunnalla. Naughty vielä tuohon aikaa. Tasoyppelypelejä tekijätamalla tämmöinen kolmiulotteinen semmoinen vuosi about Kakkososan tapahtumien jälkeen se ja aseita ja muitakin tässä taisi nyt sitten olla enemmän. Ennen kuin mä en sano sulla sitä puheenvuoroa, mutta mä oon vieläkin sitä vihoissa, niin että ikinä ennen ollut niin pettynyt jatkoosaan kuin check en silloin näitä pelannut, kun nää oli uusinta
1: uutta. O- oli ve- joo, silloin vielä kun matkalla opiskeltiin, niin mie lasin ensin Ratchet Clankit-hankkia, kaikki Pekka 2 versiot könttänä, pelasin ne, sitten hankin ka- nämä Jack 1-3 kanssa könttänä. Ja... Minulla ei ole niin isoja traumia Jack 2, mutta sekin oli ihan, ihan hyvä peli, mutta Jack 3 oli huomattavasti parempi peli. Mm-hmm. Kyllä 1 niin ja 3 on sen sarjan ne parhaat. Joskin yksi asia, mikä minua tulee aina ärsyttämään, minä päästä ikinä yli. Olen saattanut tässäkin podcastissa aiemmin puhua. 1 on Jack and Daxter. Kakkonen on Jack Kakkonen roomalaisella numerolla. Sitten Jack Kolmonen on. Ei roomalainen numero, se tavallinen Kolmonen. Sillä, että miksi Kakkoseen, kun mentiin, tiputettiin Daxter nimestä kokonaan pois, ja kun mentiin kolmoseen, niin miksi yhtäkkiä vaihtiin roomalaisessa tavallisiin numeroihin? Että mitä helvettiä tämä pelisarja, että tässä ei ole niin mitään päätäkään häntä, että logiikka on kadonnut. Ja seuraava se oli Jack X-Combat Racing.
0: Sitten mietitään, tuli, tuliko Jack nelosta koskaan, ihan vaan etua lisää jos ryttääkseen niin tukkimiehen kirjanpidolla vaan vetää <laughs> neljä viivaa pystyä, että ota siitä. Helvetti. Tämä on pieniä asioita, tämmöiseltä jää häiritsevää. Mm. Joo, Jack 3 on hyvä peli, sen, sen vielä sanon. Pitääköhän me oikeasti muuten ruveta pikku ja miettimään tämänkin podcastin tekemisen lopettamista kokonaan, kun tuntuu joka toinen juttu, mitä me puhutaan, että ollaanko me puhuttu tästä jo aikaisemmin, mutta <höhö> veikkaan, että meillä rupeaa materiaalia olemaan siis pikku kulutettu. Pari muuta peliä, mitä tänä päivänä oli tullut. En missään tapauksessa vähättele seuraavaa teosta, mutta jätin sen, nyt sen enempää selittämättä ja tota, tota, avaamatta Rumble Roses bleikkarikakkoselle oli Jenki julkaista tänä päivänä kaistakin voisi joskus kokeilla, ja siihen aikaan, kun vähän urbanimpi vaihtoehto äh, tota, tota, Pratseelle ja muille oli olemassa, oli nimeltään The Urbs, Sims the City, joka julkaistiin myöskin eri alustoille. Ei Brumple se varmaan saa yhtään, yhtään mennä haukkumaan. Klassikkoteos. <muh> Kyllä, juurikin sitä. En oo koskaan pelannut, mutta tiedän, että se on klassikko. Hmm. 2001 vuodelta tänä päivänä löytyi aika paljon settiä. Mä rupesin taas miettiä, onko meillä taas jonkun alueen, jonkun alueen tota PS2-launchi ollut tänä päivänä, koska täällä on näitä ainakin julkaisuaikataulun ja niiden lähellä olevia julkaisuja edelleenkin. En meillä taas viime kerralla olla joo, ja nyt oli sitten mennyt pari viikkoa siitä eteenpäin. No, suht tuore alusta oli tässä kohtaa niin täältä niitä alkupään tapauksia vielä tuttujakin, ehkä semmosia vielä vielä jonkin verran kiertynyt Yksi niistä, joka ei valitettavasti myynyt niin paljon kuin tekijät varmastikin toivoivat, oli klonoa 2. A veil. tiedä miksi ö äänteen siihen eteen laitoin, koska ei siinä semmoista lue, mutta Plekkarilikaukkoselle tosiaan julkaistu Namkon tasohyppelypeli kyseessä. Kakkososaan pistettiin edelliseen osaan verrattuna jo huomattavasti paljon enemmän keräältävää tavaraa mukaan, eli jos kaiken haluaa tehdä, niin sieltä se todellinen vaikeus sovasta löytyykin. Ja sitten tämmöisiä hoverboard-kohtauksia laitettiin myöskin joukkoon, jossa sitten laskettiin mäkeä alas kolmiulotteiden ympäristö, yritä hyppiä väistellä esteillä ja kerätä kaikkia muuta siinä matkan varrella sitten vielä mukaan. Tämän pelin demo oli mun mielestä mun tässä jossain demo cd mikä 2 ostaessa tuli, tuli mukana, oliko se siinä koneen mukana vai julkaistiko joku lehden mukana tämmöinen aloituspaketti, en tiedä, mutta jossain tämmöisessä demolevyssä levyssä sitä oli vielä mukana ja enpä tiennyt vielä siihen aikaan, että, että tämä vuosikausia hyvänä, hyvänä toiminut demo CD-formaatti tai jäädä siinä kohtaa viimeiseksikin, että ei enää hirveästi näitä Näitä tämmöisiä paketteja sen jälkeen ei mutta tuon klono 2 demon siitä muistan. Tuntui hyvältä, olisin ihan mielelläni ostanut, jos olisi vuodessa enemmän kuin kaksi peliä saanut, mutta kun näin ei käynyt, niin se meni sitten ohitse, kun tuo tasohyppelykiinnostus tässä kohtaa rupesi pikkuin ja lopahtamaan, ja sitten kun olet jälkeenpäin mennyt katsomaan, mitä millä sinulla sen nyt voisi ostaa, niin itse asiassa sitä enää ostamassa.
1: En ole yhtään klonoa ikinä pelannut, haluaisin. Se on nimenomaan mielestäni ihan, ihan kiva pelisarja.
0: Joo, silloin tota, ei ole Clonoa-pelejä kovinkaan montaa edes tullutkaan, että olisi ykkönen, ykkönen pleikka ykkösellä, PS2-sella, käsi konsilla joku tasohyppely, ja sitten taitaa myöskin Clonoalla olla oma peach mikä missä on vähemmän paljasta pintaa kuin Dead alaivissa, mutta... Ainakin toivoisin niin. Kyllä, kyllä, mutta semmoinen peli myöskin löytyy. Mä menin katsomaan, että onko täällä yhtään klonoa kakkusta tällä hetkellä myösenä. No ei toi nyt. No, no 60 Joo, täysinta PS2-pelistä, mutta on mä paljon kalliimmallakin nähnyt. Niin, ja kun on tottunut siihen, että
1: vähänkaan onhanlat pelit, niin harvinaisimmin, mennään jo satasissa. Niin...
0: Mm. Kyllä, kyllä. Joo, silloin kun tosiaan takapölkky, no en ole edes mitään domainia varannut tai mitään muuta, mutta näitä ei, ei tule ehkä linkkaamia niin blogikirjoituksia, kun piti takapelkystä ihan blogi tehdä, niin silloin kirjoittelin, niin sitä varten tuota klonoa ykkösenkin ja sitä, jotain juttua kirjoitteli, mutta eipä niitä ikinä tullut sitten julkaistua mihinkään, mutta se oli oikeastaan semmoinen, Semmoinen vaihe justin päällä, että mä tiesin, että mä jotain tämän tyyppistä projektia haluan aloittaa ja ihan pelasin sen takia, koska halusin jutella siitä ja nyt mä en enää muista siitä juurikaan mitään. Olen, olen hukannut aikaa, niin tuplahyppy siinä jotenkin oli, se pysty klonoa pikkusen, pikkusen tota liitelevään niin kuin Joshi, Joshi Saalandissa ja se pystyi semmoisen pallon muodostaa alle, josta pystyi vielä tekemään sen tuplahypyn. Niin Tämmönen 2 d tota raiteilla pyöri on vähän hölmästi sanottu, mutta 2D kumminkin, 3D-taustoja vasten tasoippelu oli kyseessä. Ja semmoinen aika lapsiystävällinen semmoinen myöskin. 2D-taustoilla,
1: 3 d taustalla, Eikö se vähän niin kuin pandemonium? Joo, aika lähellä olet, olet, hmm. olet tällä vertauskuvallasi. Pitäisi pelata se ykkönen joskus. Hmm. Kak- kakkosen jopa omistin ihan tietokoneelle.
0: Hyvä, hyvä. Muita tässä... Leikkarikakkosen alkupäinjulkaisuja, joka taisi myöskin tuolla samaisella demolla olla, oli peli nimeltä Airblade, joka oli, kenenkä kehittää Kriterion, oh, enpä muistanut, että se on heidän tekemään tuotettansa. Ää, tämmönen ei nyt urheilupeliksi voisi sanoa, mutta vähän sinne ekstrim kumartava peli kumminkin. Ää, Ethanin ystävä Oscar on keksinyt uuden uusiutuvan energialähteen, mutta iso paha korporaatio kidnappaen, sitten... Ennen kuin hän pääsee pilaamaan heidän öljypohjaisen bisnissuunnitelmansa tällä uudella ja Sen pohjalta on tämmöinen Airplay-niminen menopeli, eli lauta keksitty. Ja se sitten saa sinne käyttöönsä ja jotenkin pitäisi Oscar sitten sen avulla pelastaa. Eli vähän niin kuin Toni Haakki, mutta tarinapohjainen ja lauta leijuu ilmassa. Tää oli kanssa. Ihan, ihan kivalta tuntui, en voisi missään tapauksessa 60-pien mutta herätti kiinnostusta.
1: Olen kuullut pelin nimen, mutta ei ole ikinä ollut tietoa, että minkälainen peli on kyseessä. En
0: nyt tiedät kaiken, mitä tarvitsee tietää. Muita pelejä, mitä samana päivänä oli tullut, Batman Vengeance, Pleikkari 2 tänä päivänä, Castlevania Chronicles, Pleikkari 1 julkaisua vielä tässä kohtaa, Gradius Galaxy Game Boy Advancelle, Meg Warrior 4 Black Knight Windows-alustalle Jenkkien suunnalla ja Microsoftin Flight Simulatori oli saanut 2002 päivityksensä tänä päivänä myöskin täällä Suomessa. Oliko näistä edeltävistä jotain huomautettavaa sinulle? Ei mitään sanottavaa, paitsi
1: että ja Chroniclesissa, mitä siinä on? Onko siinä vaan vanhoja joita? Eikö se
0: Chronicles ole se remake-ekasta? Elikkä vähän niin kuin äh, Super Castlevania kautta äh, Symfony of the Night-tyyppisellä graafisella tyylillä ykkösosa uudestaan tehtynä, näin mä ainakin muistelisin. Okei. Okay. Uskon. Toivotaan, että olen oikeassa huomautusta tulee, jos en. Vuodelta 2000 sitten vielä yksi. Yksi peli tämän segmentin, aina okei, okay, kaksi. Äh, yksi, otetaan, yksi vaan tässä tapauksessa. Escape from Monkey Island julkaistiin tänä päivänä vuonna 2000 Yhdysvaltain suunnalla ja tietokoneille tietystikin. Lukas Harts täällä edelleenkin kehittämässä tätä pelisarjaa. Neljännestä osasta olisi kyse. Kaikki pitäisi olla hyvin melee Islandilla, mutta. Uusia vieraita on ruvennut sinne ilmestymään. kuvernöörin paikkaa siellä havitellaan eleiniltä ja koko saaresta uhataan tehdä turistilysä. Oliko se tämä vai kolmonen, mitä sä teit videosarjaakin? Joskus se taisi olla kolmona. Eikö voi tehdä kaikista ekasta kolmesta? Uuu, joo, mutta onko tää... Joo, tää on, on eli...
1: nelonen. Kolmonen Eikö. on kurse.
0: Joo, kyky. Eli et on edes kokeillutkaan?
1: En. Eikö? Tää on 3D, tää nelonen. Mm, joo, ymmärtääkseni joo. Joo, se on vissiin vähän rissilistä paljon. Jotkut sanoivat, että se on vielä ihan ok, mutta jotkut, en tiiä. En, en ole tutustunut,
0: pitäis ehkä joskus. Mm. Jepä, jep. jep. Eiköhän siihen kohtaan ole hyvä meidän aikamatkamme pysäyttää. Ei siellä ollut 90- tai 80-luvulta Oikein mitään huomautettavaa tällä kertaa, niin hypätäänpäs se niitten yli. Ja Jatketaan materiaalissa eteenpäin, jota on kyllä aika kapoisesti, mutta sen vähän otamme mitä meillä on.
1: Joo, ensimmäisenä, tano, ensimmäisenä viimeisenä Final Fantasy Pixel Remaster-sarja jatkuu seuraavaksi pelisarjan viitososalla, joka saa julkaisunsa marraskuun 10. päivä. Versiossa tulee löytymään edellisten julkaisujen tapaan samanlaisia päivityksiä ulkoasuun, käyttöliittymän ja musiikkiraitaan liittyen. Kokoelmasarjan päättävästä kuudennesta pelistä ja sen uudesta ei ole vielä ilmoitettu tarkemmin. Ei kai siinä, me ollaan tästä Pixel Remaster-sarjasta puhuttu jo aika paljon silloin, kun se Akanera julkistettiin. Ja hinnat kun, hinnat kun tuli, niin puhuttiin vielä vähän lisää.
0: Mm. Joo, i- ihmiset ehti vähän säästämään tässä välissä, kun hinnottelu oli tuommoista, niin sen takia ne porrasteli vähän tätä julkaisua. Kaikilla olisi varmastikin varaa maksaa näistä. Mitäs sitten, jos ne ilmoittavat niitä G7-pikseliriimästärin vielä? Sitten voisikin joka 18 euroa maksakin.
1: Niin, Financial
0: d Master. Se mm. on ihan kaunis. Kelpaisi! Kyllä, kyllä. Joo, se on oikeastaan retorompi uutisointi. Kutakuinkin tässä vaiheessa sitten ollut, ehkä enimmätä on, nimenomaan on ollut sitten tuo aina 64 4 äh, Switsi-pelipalvelun input ja muiden keskustelu ympärillä pyörinyt, mikä on tietysti uutisoinnin arvoista juttua, mutta kun se on sitten taas sitä yhtä ja samaa, samaa väittelyä siitä, että siitä on ihan, ihan sama, kuinka paljon sä teet empiiristä tutkimusta, että kuinka monta freimiä tässä on input-läkiä. Joillekin että siinä se yksikin freimi ylimääräistä, niin se on niin kuin maailmanloppu ja sitten siellä on toinen puolisko, joka sanoo, että minulla ei ollut mitään ongelmia, että siellä on päässä ne vikaa, että menkää hoitoon ja muuten. Huutohan no. sitä vaan puoli toisin sitten tulee, mutta joo, valitettavasti ei taida nyt Switchin N64-tarjontoalla jälleenkään kerran se ihan paras, paras mahdollinen tapa noita pelejä kokea, mutta se nyt on varmaan tänä päivänä se hilpain laillisesti näin haluaa tehdä. Tähän on sitten se tyytyminen ja tähän on siis myöskin rahojen käyttäminen, jos niitä haluaa pelata, koska ilmastahan se ei ole. Mm. Tämä oli harmillista kuulla, että ilmeisesti ainakin just
1: Ocarina of Time ja Maria 64 niin on jopa ihan huomattaviakin droppeja, joka on tosi tosi harmillista, mm. mutta toisaalta olen itse ne pelit pelannut, ne ei ole mulla ensimmäisellä listalla kuitenkaan ja haluaisin uskoa, että koska jos tässä on ihan huomattavia ongelmia, niin Nintendo oikeastaan tekee asialle jotakin. Niin. Ei. Kyllä, ja enkä ole vielä yhtään onnut, peliä kokeillut. Kyllä me ei jossain kohtaa. Elää, niin elää, elää, elää. Ei tee yhtään, mitään ei. kyllä sä nyt tii- No se Majoras, no majoras Mask ja ne muut pelit, ne minä haluan oikeasti pelata, niin toimii, niin kaikki hyvin. Ja se Majorahan tulee sitten vasta myöhemmin. Niin. Kato, on luottamus, että kun ne sitten lisäilee ekan setin, ja niin sitten korjaa ekan setin pelit samalla. Ja ilmeisesti sinne Punishment ainakin toimii, ja se on oikeasti minun
0: kiinnostaa siellä tällaisilla kaikkein eniten. Ei Nintendoa tuommoista korjaaminen kiinnostunut, vaan totta että se on joku tuhat ihmistä, jotka nyt eivät että näissä mitään vikaa oli. Se on, se on semmoinen luku, minkä vielä kestää helpostikin. Joo, mä en tiedä, se oli ilmeisesti siis tämä kuusinaloinen, niin on siis samalla tekniikalla käytännössä pyörii kuin mitä se siinä Mario-kokoelmassakin oli. Mä en tiedä sitten, että olisiko se jopa puolet siitä syystä, minkä takia mä en sitten oikeastaan näinkin ikävää, kun se on sanonut, mutta mä en niin hirveästi tykännyt ajastani. Niin Mario 6 sen kanssa. Mä ajattelin, että se meni se ohjaimen piikki, että kun varmaan ihan sama, sama fiilis pelata, pelata pro ohjaimella, kun mitä se olisi aina 64 ohjaimen kanssa ollut, mutta ensinnäkin telkkari, millä mä pelasin, se on Yli kymmenen vuotta vanha jo, ja siinä on input-laki, mä tiedän sen. Mä on pelannut, mä tiedän, että siinä on input-laki, mutta mä oon yleensä pystynyt jollain kalibroinnilla tai muulla. Niissä peleissä, sen kiertää, niin se ei ole niin haitannut. Mutta mut sitten kun vielä tuo emulaattori iskee siihen vielä omat, omat tota ylimääräiset viivensä päällä, niin mä veikkaan, että se olisi tällä mun oikein vanhalla vanhalla telkkarilla pelaaminen varsin tuskasta että se pitäisi sitten PC-näytöllä melkeinpä pelata, jos haluaisi edes osaan siitä ylimääräisestä freimeistä, tiputtaa välistä pois. Mm. Tässä varmaan uusi telkkarikin sitten ostaa. tässä kuin ostaa ja telkkari ostaa ja pleikkari 5 ostaa ja Final Fantasy 7 ostaa ja tässä kaikkea muut. Ainen joulukin on muuten tulossa, nonni. Jep. Aikuisuus on halpa. <laughs> Sinne ne rahat sitten taas menikin. Osaamaksulla kaikki näistä siis hontiltaan. Kyllä. <laughs> Muita tota, pikahenkisiä uutisia. Kiitokset jälleen kilpailuille podcastille, kun muistutti tästä uutisesta, josta kyllä luin, mutta syystä tai toisesta en muistanut maininta. Me uutisoitiin silloin joskus kauan kauan sitten tästä Shoot'em pelisarjasta nimeltä Cotton, joka... Ää, jopa vitsille julkaistin tämä kokoelma, kokoelma hiljattain siitä. Mä ajattelin, että kun me ollaan siitä jo raportoitu, niin mä varmaan sen takia sitten sen julkaisus tänään maininnut ollenkaan. Se itse pelin julkaisu ei ollut se mielenkiintoinen puoli, vaan se, että sieltä kokoelmapaketin sisältä löytyy se eka Saturnin emulaattori, jota ihmiset on lähtenyt sitten vähän testailemaan, että hetkinen, tämähän toimii oikeasti. Että sillä on usea, useita eri pelejä saatu puutattua ihan suoraan käyntiinkin. Että Mielenkiintoinen lapsus, lapsus että tämmöinenkin sinne sitten on tähän käyttöön jätetty. Voipi olla, että ei tule pysymään, mutta pitää nyt <laughs> periaatteessa switcherauta riittää siihen, että voisi jotain Saturnin porttauksiakin sitten jonain päivänä vielä vähän enemmänkin saada. Eli odotellaan, että Expansion passiin, niitäkin rupeaa jonain päivänä ilmestymään. Anteeksi, Expansion backin. Ky- kyllä. Jeps, mitäs muuta pikautista mulla täällä vielä oli. Saksan suunnalta kuuluu omituisia huhuja myöskin. Siellä on nyt ihan erikseen lähetty pyyntämään, kun ne on nyt ollut. Silloin ainakin ennen vanha oli aika tarkkoja kaikkien, kaikkien mediajuttujen kanssa, ettei mitään heille, heidän nuorisolle vahingollista materiaalia missään tapauksessa esitetään. Kolden Aike oli yksi vähän semmoinen asia, mikä heitä harmistutti aikanaan, kun se n 64 oli julkaistiin. No, se nyt ei ole jälleen kerran se asia, että minkä takia öö tuommoisia vanhoja asioita muisteltiin, mutta nyt on niin kuin ihan erikseen pyydetty, että voitaisiinko me pikkuhiljaa perua se, ei meillä mitään muuta takaa-ajatusta olisi, mutta kunhan se nyt voisi ehkä varulta ottaa pois, niin tässä on ruvennut heräämään keskustelua, että hetkinen, voisiko se oikeasti muuten ollakin ihan mahdollista, että saisiko sen ei, Golden Eye n 64 niin oikeasti uudelle julkaistoon viedä, siellä on muitakin tosiaan aikaisemmin mainittuja isoja ongelmia, minkä takia se ei olisi tapahtumassa, mutta jos on nyt oikein pyytämässä sitten vähän niin kuin lupaa jo, että voitaisko me julkaista, jos te annatte luvan. Niin ihan mielenkiintoinen juttu. Se olisi varmaan aika, aika iso tota, juttu monille, jos se tuohon tota, tota, palveluun saataisiin lisättyä tuo peli. Mm. Minähän en ole kollenaita vielä ikinä pelannut, mutta kaikki muut sitä ehkä, että se oli merkittävä peli aikanaan. En miekään, että se, se olisi ehkä hyvä sitten joskus ehkä ottaa jakson aiheeksikin. Niin. Fiksumpi podcasti oli siinä jaksossa numero 007, pelannut Golden Aita, mutta mitäs me pelattiin silloin? Meillä oli parempi peli. meillä oli, joo, meillä oli James Bondi peli kyllä siinä mielessä linjalla kyllä. Voi voi, noita tekoja, joita ei koskaan takaisin saa. Ja, ja toinen pikauutinen, mikä myöskin on ihan vasta tässä vaiheessa, mutta vähän... Trademarkkia ja muuta ollaan lähetty uusimaan SQRM-puolesta Final, Final Fantasy Tacticsin kannalta, eli samanmoista käytäntöä on ollut muidenkin uudelleenjulkaisuja tämmöisten kanssa. Ennen kuin niitä on virallisesti julkaistu, niin nyt on sitten ruvettu keskustelemaan, että olisiko sieltä Tacticsillekin tulossa jonkinlainen riimästeri. spoileri näin meidän tämän kertaisen jaksoaiheeseen mutta mulla saattaa pieni orastava tactics puumi olla päällä ja jos Final Fantasy-taktiksista pelistä, jota en ole pelannut, mutta jota on kehuttu maasta taivaaseen, tuli se niin nyt olisi ainakin oivallinen hetki minun kannaltani semmoinen paljasta tulevaksi. Joo, ja itse taksista
1: roolipeleistä pidän oikein paljon, ja FF-taktiks on jotenkin aina jäänyt niin silleen pelaamatta. En ikinä ole omistanut kyseistä peliä, ja Let's Playt joskus vähän katsellut aina, jos, että tuo olisi kyllä kiva pelata, niin... Jos sitä tai edes uudelleen julkaisu johonkin pamahtaa,
0: niin tänne kyllä, kiitos. Hmm. Joppo, o jop. Sitten meillä oli vielä muutamat kolmet kappaleet, itse asiassa joita itse asiassa tämän kertainen jakso muutenkin käsittelee ja ensi jakso myöskin. Niin mitä siellä muuta potentiaalista tulevien jaksojen materiaalia olisi meille tutummaksi englannin kieliksi, eh, kieliseksi käännetty?
1: Joo, ensimmäisenä on F-Zero Climax, Susakin kehittämä ja Nintendon julkaisema futuristinen kilvannajopeli GPA gpa vuodelta 2004, joka on myös pelisarjan viimeinen julkaisu. Graafista ulosantia on parannettu edellisiin julkaisuihin verrattuna, ja mukana on mahdotettu entistä enemmän ratoja ja kilpailijoita. Mukana on myös rataeditori, jonka tekeleitä pyst- teke- pystyy jakamaan muille salasanan tai linkkikaapelin välityksellä. Kiitokset käännöstä kuulla tyryhmälle F-Zero Climax Translation Project Team. Siinä on
0: mielikuvitus laukannut, kun tätä. tämä porukka on itselle nimeä päättänyt. Joo, sama varmaan seuraavastakin fanikäännöksestä, mutta, mutta, mutta onko oikeasti viimeistä f sitten noinkin kalmaa? ajattelin, että se puoliksi meimi, sanoi, että on puoliksi meemi kun sanoit, että jo vähän aikaa F-Zero tullut, mutta jaa, 2004 on ollutkin, että onko on siinä kieltämättä hetki jo vierehtänyt.
1: Joo, fanit on joutunut olemaan aika kohtalaisen kärsivällisiä.
0: Joo, noita tämmöisiä futuristisia ajopelejä on kyllä sitten moni muukin pienempi studio lähtenyt tekemään omaa, omaa tota, henkistä jatkomoansa tai muuta tämmöistä, ei siinä mielessä ole mitään mitään semmoista, että ei pystyisi vähän tuorempaa versiota tämän tyyppistä pelistä pelaamaan, mutta tietysti Nintendo lisenssillä se oma arvonsa on, että jos ne tuommoisen ilmoittaisi tulevaksi, niin luulisi, että ainakin omansa takaisin sillä tekisivät. Joo, ja esimerkiksi just tämä,
1: mikä viiulle oli tämä mikä Apua, mikä tämän pelin nimi oli? Mm. Mikä tämä Fast Racing? Mikä ihmeessäni pelin nimi on? Mm. Kuitenkin, josta on tämä Remix-versio tuolle Switchille, jota itsekin olen pelannut, niin sehän on aivan törkeän kova. Ja on useampi ihminen ollut vähän että hei Nintendo, miten olisi F-Zero? Tässä, tässä on porukka, joka osaa sitä, että f <lacht> Please, hei, tehkää se!
0: Ei F-Zeroon liity mitenkään, mutta oma, oma tota, futuristinen kilpana jo peli, valintani Pleikkari yksi aikakaudella oli pelisarjan nimeltä Rollo-Gage. Oi, 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 oi! En muista, tuossa, että... Tuota, että on tullut pari vuotta sitten pelin nimeltä Krippi, joka on käytönsä rollo Cage, mutta eri nimellä. Täsköin tämmöistäkin lähteä kokeilemaan? En muista, että kukaan olisi maininnut rollo olemassa olemassaoloa
1: vuosiin.
0: Mm. Ai, että se oli. sitä aikaa, kun 3 d radat olivat varsin kulmikkaita ja muuta, ja sitten kun se pelkkä pelkkä tota, hieno siinä, että ollaan 2-3-ulotteeseen vaihtu, niin voi, voi niitä tunteja, kun pelkkiä seinän ajelu ja muuhun on käytetty ihan vaan siinä mielessä, miten minkälaisessa kulmassa tästä lentää ja pääsenkö mä tonne tyhjyyteen putoamaan tästä välistä ja muuta, niin rollkeitsin time trialia ihan vaan niin kuin seiniä pää On tullut kyllä aivan mahottomia tunteja vietetty.
1: Mun mielestä Mie, en ikinä sitä päässyt pelaamaan muuten kuin ihan satunnaisesti kerran. Päin jatkin tutulla sitä ei ollut, mutta muistan kyllä, että sitä tuli paljon niin arvostuksia. Vau, kun näyttää siistiltä! Mm. Varmaan vieläkin saisin kiksejä siitä, että sitä peliä pelaamaan.
0: Joo, mä, täydellinen peli eh, sukupolvelu, joka ei halua jarrua poinaa jo peleissä, koska kyllä se pääsi seinillä ja katoissa aielemään kanssa. Niin jos meni mutkalle vieksi, niin se haittaisi jotain seinää pitkettä täydellisesti. <suh> Oikein jeps, mitäs muuta juttua täällä olisi myös?
1: Seuraavaksi on Soul Eater Monotone Princess, Nintendo Wheel, julkaissut toimintapeli vuodelta 2008, samannimisen manga-kautta animesarjan pohjautuen, kehittäjänä julkaisin Square Enix. Oma sivutarinaa kehittänyt, omaa sivutarinaa kehittämään lähten Square Enix sai myös Studio Bonesilta Ö... apua, tukea. Apua, ah. Kyllä. Joka loi anima- animaatiopätkiä peliä varten. Iso ihmisjoukka on alkanut kadota maapallolta, ja sarastut hahmot lähtivät selittelemään syypäätä kaiken takana. Iso käännösprojektia varten valjastettiin Anime Game Translations Team 13 hengen voimin. Ja hetkinen, nopeasti vilkaisin kuvat. Mm. Joo, Soul on tämä sarja, jota olen katsonut animena. Muutaman jakson vaikutti ihan hyvältä, mutta sitten se vaan jäi.
0: Joo. Joo, joo, joo. Itse pelistä kun ei osaa yhtään mitään sanoa kun meillä oli joku toinenkin Soul peli tuossa, olisiko tämä vai viime vuoden puolella, ja apaut sanat, tai näkin kohta kohtaa sanoa, että ei, ei, vaan, ei vaan pystynyt. Tämä oli vähän paha, just tämä ison kolmikon takana tulevat suonen pitkäaikaiset sarjat, että tämä ja Fairytale ja mitä muuta siellä on ollut, niin ei vaan, ei vaan aika riittänyt semmoisia, nyt mä en tänään, tällä hetkellä oikein mitään vastenmielisempää, ajan käyttöä keksisikään kuin ruveta tuollaisia katsomaan. Ei siinä, en, en nyt hauku kaikki, jotka, nää, jotka nimenomaan teistä sarjoista tykkäsevät, mutta että nämä sanotaan nyt P, P-tierin tämmöiset sarjat ja siihen sitten kolme, kolmesta jaksoa katteltavaa, niin en oikein usko, että mä enää ikinä pystyn tuollaisen. Ehkä eläkkeellä sitten voin katsoa uuesta.. Sitten vielä viimeisenä,
1: Line Attack Heroes. Viile julkaistu Weaver-peli vuodelta 2010 keittäinen Gresso. henkisessä toimintapelissä pelaajan ohjastavan hahmon perässä seuraa iso joukko apureita, joita hyödynnetään erilaisten hyökkäysten tekemisessä. Peliä esiteltiin länsimaille E3-messuilla, mutta siis peli jäi silti japanlaisitten yksin oikeudeksi. Käänteen Brand Newman. Ja Lainetäk kirous kuulostaa mobiilipelin nimeltä. Tiedätkö semmoinen perus, hmm. et yhdistä kolme peliltä. Ja sitten sulla sitä muodostuu joukko, jotka menee
0: ja tekee, antaa sulle pisteitä. Okei, okay, hy- hyvä yritys päätellä, mutta ei ehkä ihan kumminkaan. Vähän tämmöinen tota, papaa pyöreällä areenalla heilutaan ja sieltä tulee vihollisia ja yrität olla ottamatta vahinkoa samalla, kun teet vahinkoa niin, että henkinen arkadehenkinen. peli siis kyseessä. Gresso oli studiona semmoinen, että ei niillä vaikka tätä ei sitten missään muualla julkaistakaan, niin kyllä sitten Kaikesta huolimatta ihan hyvin meni, että nehän teki nämä Ocarina of Time ja Majora's mäskin nämä 3DS-korttaukset.
1: Ah, tämmöisiä pikkujuttuja.
0: Niin, niin kuin heti seuraavana projektina vielä kaikille, että mä en tiedä <laughs> mitä, mitä alastunkuvia sieltä työntekijöiden vaimosta tai muuta heillä ollut, että saivat tämmöiset projektit itselleensä. mutta tosiaan hyvin on studiolla tästä huolimatta mennyt, vaikka ei hmm. ensimmäinen peli jäikin kääntämättä.
1: Nintendolla on kovaa luota. Nämä
0: tietää, mitä ne tekee. Annetaan nyt No niin, siinä olisi tämän osuuden sisältöä hoidettuna päiväjärjestyksestä pois. preikin aika olisi meillä nytten ja sitten juttelemme tämän jakson pääaiheesta lisää. Numero 125 ja Front Mission olisi tämän kertaisen jaksomme pääaiheena ja Eetun valinta tällä kertaa valkkasimme molemmat peräkkäin nyt sitten kaksi kappaletta pelejä, joita ei ole koskaan virallisesti englanniksi käännetty. Tässä kohtaa ehkä vähän siinä ja siinä, koska DS remake on englanniksi tehty, mutta alkuperäisessä muodossaan ei ole tätä peliä koskaan virallisesti julkaistu, niin tämä meni tuonne fanikäännösten Ansioksi se, että päästiin tätä Super Famicom-versiota tästä pelaamaan. Mistä ajatus tätä kyseistä pelisarjaa ihan alkupäästä kokeilemaan sinulle tuli? En muista
1: muistanko ihan omiani. Isoveli voi korjata, jos muistan. Mulla on semmoinen mielikuva, että olen olan yli kun... Veli on tästä jotain fanikäännöstä aikoinaan emulaattorilla pelannut, ja siitä asti niin jäi mieleen, että hei, ihan siistiä näköinen peli. Ja pitkään on kuvitellut, että tämä peli on julkaistu ja Snessillekin Euroopassa, koska me muistelen, että mulla on sellainen mielikuva, että tätä peli on pelannut ihan englanniksi emulaattorilla, mutta kuitenkin. Ja taksista roolipeleistä olen aiko- aina tykännyt, ja jostain syystä en itse tätä koskaan niin sitten en saanut aikaiseksi pelata, niin sit se putkattu tekee mieleen, että tämä lukee täällä mun listalla, niin miksi ei?
0: Mulla on aina front missionit ja make warriorit ja kaikki, missä vähänkin make-tyyppistä taistelua on ollut, niin aivan, aivan samaan puuroon joka kerta, niin ei ole mitään käsitystä ollut, että mitkä, mitä, minkä makuista puuroa tämä näistä oikein on ollutkaan. Et ei ole kyllä, mitään mitään aiempaa tuntemusta kyseistä pelisarjaa kohtaan ollut melkein ollenkaan. Rupesin tuossa noita myöhempiä jatkoisia katsomaan, siellä oli yksi sellainen yllätys, mistä mä olen pelkästään huonossa kuullut, mutta siitä ehkä vähän myöhemmin sitten lisää, mutta muuten näiden Front Mission pelisarjasta niin ei, ei ole kyllä aikaisemmin tullut, ja nyt en edes vilkaissutkaan sitten, että mikä sitten tuo Euroopan julkaisu, julkaisutyyppi oli, että tuliiko näitä alakupään Front Missioneita sitten missään vaiheessa. Kolmannen on ilmeisesti ainakin palaversio tullut, ja toi Front Mission Evolved, joka oli meillä, Tänä päivänä segmentissä myöskin ne jakso sitten, niin niitä on ainakin tullut, mutta en tiedä tätä alkupäästä ei välttämättä kaikkia sitten. Mutta uutta ja vierasta ehkä puolittain meille molemmilla siis tällä kertaa olisi Tyrkyllä. Ää, peliä kun lähtee käyntiin laittamaan kurkkaamaan, että kuka siellä kehittäjänä on, niin hätäisempi siitä ylhäältä alas kun lukee, niin sanoo, että aha, olisi sitten taas. Squaren peliä, ja minäkin kopipastasin vanhasta Square-aiheisesta jaksosta muistin panota, ennen kuin sitten tarkemmin katsoa, että hetkinen, hetkinen, hold your horses, nyt on minulla mennyt asiat väärinpäin, Square on itse asiassa julkaisija. Square ei ole tehnyt tätä peliä, vaan Craft niminen studio oli sitten ihan oikeasti tämän koko projektin takana, kyseessä on 94, eli aika hiljattain ennen tämän pelin julkaisua perustettu studio, joka oli lähinnä vastuussa kahdesta ensimmäisestä Front Mission-pelistä, sekä sitten myös noista Arc de peleistä joita plekkari ykköselle julkaistiin. Square tarjoutui ostamaan heidät ja liittämään heidät omaan yrityksensä vuonna 97, eli kolmea vuotta myöhemmin, ja näin myöskin sitten toteutettiin, että tässä nimessä aika vähän aikaa he olivat toiminnassa, mutta omalla nimikkeellä kumminkin muutaman vuoden ajan toimivat. Ja, ja mistä tämmöinen... Ajatus sitten koko pelin tekemiseen lähti. Skuare halusi pikkasen lähteä laajentamaan heidän ulosantiansa tässä vaiheessa, kuten tietää, mitä kaikkea siellä sitten ja tämmöistäkin tuli heidän niin rahoittamanaan myöhemmin. Pleikkari ykkösen aikaa ulos, nyt niin tämä oli niitä hetkiä, kun päätös tämmöisestä käytännöstä otettiin, otettiin pöydälle ja ruvettiin puhumaan, että löydetäänkö me sitten muita tekijöitä tekemään meille pelejä me toimittaisiin niissä julkaisijana, niin tässä kohtaa tosiaan tämmöistä konseptia lähdettiin, oliko jopa ensimmäistä kertaa, mutta ainakin ensimmäisten kertojen joukossa tekemään, ja g suunnalta henkilön nimeltä Toshiro Chushida, joka myöskin toimi tämän pelin ohjeena käsikirjoittajana, lähestyi myöskin skuore, että hänellä olisi nyt tämmöinen, aika tämmöinen intohimo-projekti, mitä hän haluaisi lähteä toteuttamaan. Meillä olisi tämmöisiä mekhoja, ja ne pistäisi toisiaansa Nenille ne, huitomaa ja ohjuksia, ammuskeleja ja kaikkea muuta sodan kääntiä sitten tämmöisellä vähän erikoisemmalla japanityyppisemmällä roboteella. Skuare totesi siihen, että jos nyt ei kumminkaan, ei tämä nyt ole ehkä ihan sitä, mistä meidät tunnetaan, voisitteko tehdä jotain muuta. Tsushida totesi, että ei me tehdä muuta, me ruvetaan konseptia tekemään ja me tullaan koputtelemaan ovelle sitten vähän ajan päästä uudestaan. Katsotaan, mitä mieltä te olette nyt sitten tällä kertaa. Tämä jääräpäisyys ilmeisesti sitten tuotti tulosta, koska kyllä se Squarekin sitten totesi, että no, antaa mennä. He oli ensin sanonut, että jos teidän se argumentti, että teillä on tämmöinen intohimoprojekti, niin ei se oikein riitä enää tänä päivänä, että nämä budjetit kasvaa koko ajan, sitä myötä myöskin rahoittamisen riskit on sitten aika paljon suuremmat, että tätä ei ole enää, en meillä enää Dragon Quest ja Final Fantasy I ajoissa, vaan nyt pitäisi semmoista turvallista projektia heittää. Mutta hekin sitten totesivat, että ei tämä välttämättä huono, huono idea lähteä tämmöistä pelejä rahoittamaan, saada vähän ää, erilaisempaa peliprojektia heidänkin nimikkeensä alle, että me ollaan nyt Skuorena tehty hirveästi tämmöisiä fantasia pelejä oikeastaan tähän mennessä, niin antaa tämmöisen pikkustudion studion tehdä, tehdä tämmöinen meka-aiheinen taktiikkapeli sitten, että ei me itse oltaisi tämmöistä tekemässä, niin annetaan heidän se tehdä ja Ilmeisesti kannattava, kannattava päätös oli, koska Front Missionitakin sitten sen jälkeen useampi kappale julkaistiin ensin Squaren julkaisemana ja sitten ihan Squaren nimikkeellä, kun tosiaan g sulautettiin heidän se silloin 9-7. Tämmöinen pieni tarina Front Mission ykkösen takaa löytyy. siis Squares tosiaan Squaresoftina tässä vaiheessa vielä julkaisijana alustana meillä toimii Super Famicom, eli ei Super Nintendoja nyt, ollenkaan, kun ei tätä sitten koskaan kuitenkaan englanniksi lähdetty kääntämään. Japanin suunnalla siis julkaisu tapahtui helmikuun 24. päivä vuonna 1995, eli äh, suht myöhäisestä SNES-julkaisusta oli tässä kohtaa kyse, Pleikkari 1 oli tässä kohtaa jo tullut, mutta paljon vielä hyviä SNES-pelejä tähän aikaan siellä, siellä suunnalla kyllä julkaistiin. Genrenähän meillä siis taktiikkapohjainen roolipeli olisi tällä kertaa. Sen verran haluan kommentoida, että pakko
1: ihan tätä Toshiraa siltä, kova jätkä, että Square sanotaan, että ei, 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 teidän kannata tällaista. Aivan sama, minä haluan, minä teen, selvä, tee sitten. Anna
0: mennä. Ihailtavaa. Joo, tuossa kohtaa vielä oli ehkä sitä siimaa sen verran otettavaksi, että pystyy näin tekemään. Nyt, nyt jos sä menet Squaredille että mä haluaisin tehdä tällainen, niin se on varmaan vain nauraa. Ja Todennäköisesti, kysyä, miten, 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 te, miten te pääsitte sisälle? Ja ja paikalle, että vie, viekää tämä hullumies pois. Tehkää, Jep. jos et Kingdom Heartsin elosta on tarjoudut tekemään, niin me, mene pois täältä, me mitään muuta rahoitetaan enää. Kyllä, kyllä. Eiköhän tausta taustatietoa tarpeeksi. Mitenkäs Front Missionin maailma, Front Missionin tarina, minkälaiseen seikkailuun saat etu meitä laittamassa? Joo, pitäkää nyt hatuista
1: ne kiinni, mulla on täällä tarinaa ihan jonkin verran kirjoitettuna. Pelin lähtökohta. Tapahtuma-paikkaan Hoffmanin saari, joka on syntynyt volkanisen toiminnan seurauksena, kaksi suurta voimaa, eli United States of New Continent, lyhennetynä USN, ja Oceania Cooperative Union, eli OCU, sotivat saaren omistajuudesta, kunnes vuonna 2070 saari jaettiin kahtia rauhan turvaamiseksi. Rauha on kuitenkin varsin epävakaa, ja vuonna 2090 Okun kapteeni Lloyd on osastonsa kanssa suorittamassa tiedustelutehtävää, kun USNn joukot Johtajanaan komentia Driscoll hyökkäävät heidän kimppuunsa. Loidin kihlattu kareen kuolee tässä rytäkässä ja Driscoll vielä kaikillisesti siis räjäyttää läheisen varaste, varaston ja samalla pakenee paikalla. OCU ja USN molemmat syyttävät toisiaan välikohtauksesta ja sota syttyy. Lopulta osuusten laittaa syyn Loidin niskoille, joka sitten erotetaan tehtävistään. Vuotta myöhemmin osun... OCU: Eversti Olson etsi Lloydin käsinsä ja onnistuu houkuttelemaan hänet mukansa palkkasaturi-osasto Canyon Grosseihin lupaamalla, että Lloyd pääsee kostamaan Karenin
0: kuoleman Driscollille. Ja mikään ei motivoi jrpg sankaria enempää kuin kuollut vaimo. Sepä. Joo, ihan silloin kun on pohjustustakin annettu tämmöiselle pelille. En lähde missään tapauksessa, että tietyllä ei mitään Draaman karta meiltä tässä se enempää tarjolla, mutta on, on ihan pohjustukset ja kaikki annettu ja mikä parasta, niin pääsee pelaaja itsekin sen kokemaan, että tuo alku, alkukohtaus, mitä tuossa Eetu kertoikin, niin se oikeastaan toimiikin siis pelin tämmöisenä mekaanisena tutorialina myöskin, että päästään ihan itse siinä kohtaa myöskin kontrolloihin ja kaikkiin muuhun tutustumaan tarinan. Kulkuun sillä ei ole mitään vaikutusta sitä tehtävä ei, ei voi missään tapauksessa voittaa. Mutta kiva, että pääsee tällä itse sitten heti alusta asti näitä vansereita, kuten tässä pelissä näitä menopelejä, mekoja kutsutaan, niin itse sitten ohjastelemaankin. Mutta haluan... perennästä ja muusta joo varmasti tässä lisääkin. Matkan varrella vielä
1: tullaan. Joo, sitä haluan heti mainittaa. että tutoriaali on käytänyt todella hyvin silleen toteutettu, kun se on todellakin tappelu, mitä se et voi voittaa, se vaan liikutat joukkoja ja yrität päästä hyökkäämään näet vaan, kuka renia mä turpaan, ja mm. sitten voi asialle tehdä mitään. En tiedä, minusta se on tosi toimiva keino tehdä tutoriali, se, se, se osuu heti jotenkin sille sieluun, vaikka ekaa kertaa näet
0: koko hahmon. Mm. Hyvin toteutettu, enemmän tällaista. Kyllä, kyllä, mikä parasta, niin kun tämmöisissä Japanin peleissä pääsee eh, potentiaaliseen eh, suurimman pahiksenne kohtaamaan heti alussa asti ja toteamaan, kuinka suuri kuilu näiden hahmojen välillä onkaan, niin se on se paras motivaatio, mitä näistä peleistä saa. Jotkut sitä saattaa haukkoa ylikäytetyksi, troopiksi, ja minä, minä en ole sitä mieltä, että tämä on parasta ikinä aina. <tos> kyllä, kyllä, mutta tutoriaalia ensimmäisen kampanjan tehtävän muidenkin aikana, niin päästään siis tosiaan näitä Vanser-nimisiä mekko aluksia kaksi jalkaisia, yleensä kaksi jalkaisia semmoisia, ohjestamaan tämän peli aikana, että vähän tämmöistä futuristista ää, sodan käyntiä tässä harrastetaan, ei, ei laaser ei mitään semmoista, että muuten pysytään aika, aika tämmöisenä suht vastaavanlaisena varustelutasolla kuin ehkä tänä päivänäkin, tai jopa siitä taaksepäinkin, mutta vähän tämmöisellä oma, oman maisemmalla japanlaisella twistillä tietystikin lähdetään tämmöistä ihan perus maatason sotimista sitten tässäkin pelissä harrastamaan, vuoropohjaisena tietysti sellaisena ja ruudukkopohjaisenakin myös isometrisestä näkövinkkelistä päästään tätä peliä pelaamaan, siellä meillä pohjaiset kauniit pienet alukset liikkuu sitten meidän ohjeistuksen mukaisesti, niin sen tyyppisestä peruspelistä meillä siis tässä olisi kyseessä. Vuoropohjaisuus tietysti aina herättää kysymykset, että miten tämä homma käytännössä sitten toimii, mutta tässäkin pelissä vaikka vuorot käytännössä on niin, että minä liikutan jokaista omaa yksikköäni kerran ja sitten samaa vastustajan puolta, niin ne on semmoisia aika isoja, isoja kokonaisuuksia, niin on tullut niitäkin semmoisia taktiikkapelejä vastaan, missä jos se tasoero on niin kova, että sä pystyt omalla vuorolla koko homma hoitelemaan, niin sehän on suorastaan epäreilua vastustajan näkövinkkelistä, että ne vaan joutuu ylikävellyksi yli siinä, mutta tässähän se ei käytännössä siis sitä tarkoitakaan, vaikka se onkin sun vuoro, niin kyllähän sillä vastustajakin pääsee siis omat juttunsa tekemään, että pystyy vastustajat tota suojaamaan itteensä tai ampumaan takaisinkin päin, niin tämä oli semmoinen yllätys, mihinkä mä en ollut ihan heti varautunut. Mulla on toi taktiksi e-pelaaminen huomattavasti pienemmässä roolissa ollut kuin e niin mulla on tuota, otantaja-aikaisempia Genren edustajapelailuja on sen verran vähän, että mä oon yleensä tottunut siihen, että kun on minun vuoroni, minä teen ja kun sinun vuoroni, sinä teet, niin mä yllätyn vähän, että hetkinen, tää on itse asiassa aika vaarallista, ja onko tämä suorastaan epäreilu, että miksi sekin, saa, miksi sekin liikkuu, se on minun vuoroni nytten, mutta mut, mitä, mitä tykkäsit siitä, että ei tosiaan ollut pelkästään näin staattisesti, että minä liikun, sinä liikut, ja jatkamme tätä loppuasti vaan että käytännössä, jos, jos väliselläkkaus tulee, niin yleensä molemmat pääsee omat kommentonsa tekemään.
1: Me en osannut asiaa ajatella, kun tämä oli mulle se suhteellisen ilmiselvää, diskaajat on pelattu, niin me tiedän kyllä, että jos se yritet mäennä vahvaa vihollista vähän nyppäsemään, niin se vetää counter ihan saatanallujaa takaisin, niin kannattaa miettiä kahdesti, että kenellä tekee ja mitä. Mm.
0: Kyllä, kyllä joistain välillä ajattelee, että no nyt on helppoittamaan neljällä joukkoosastolla tää yhden. Yhen isomman, va- vahvemman yllätän, mutta sitten kun se pistääkin joka kerta vastaan, niin ajattelee, että no eihän nyt reilu, että se sai käytännössä neljä vuoroa, kun minäkin neljä, mutta kun säännöt toimii samalla tavalla toisenkin päin, että jos vihollisvuorolla käy näin, että ne tulee sun, ää, sun viereiseen ruutuun hyökkäämään, niin kyllä sääkin sitten saa takaisin pistää, niin kyllä tämä ehdottomasti on aina, aina parempi näin päin. Se on tuon tasapainottamisen kannalta aika, aika vaikeaa, jos on se, että minä lyön ja sä et tee mitään, niin siinä on se aloitusvuoro, niin se on kyllä niin iso etu sitten, että vaikeuttaa numeroiden pyörittämistä ja muuta niin kovastikin. Tykkään ehdottomasti tästä, että näin, näin ne aset pitäisi minunkin mielestäni kyllä aina tehdä. Joo, ja sitten kuitenkin
1: on niin kuin, tämä, nämä long-range-aseet, joihin ei voi niin kuin, ampua takaisin. Mm. Jos haluat tilata varmaan paljon, niin long rangeilla voit vetää sitten naamaan. Joka itse toimii samaalla tavalla kuin vaikka Advance Warsissa. Amut artilleerilla tai lo- roketeilla niin vastustaja ei lyö takaisin. Tai takaisin, mutta sitten lähitaistelussa, niin kyllä.
0: Itäisyys jo pikkasen tässä vaikuttaa, että vasta, ettäkin yleensä toi, toimii vaan siinä milje kautta se selitetään nuokin termit ihan kohta, mutta yleensä jo pääsee sitten tuolta kauempaan, jos haluaa turvallisesti pelata, niin sieltä ei tule sitten mitään vastahyökkäystä takaisin päin. Tuossa muuten mitä vuoropohjaisuutta ja muuta kuin hän näin yleisesti karttaa tuossa katsomme, niin tosiaan ruudukkopohjasta semmoista liikkumista on erilaisilla taustoilla. Korkeuseroja meillä myöskin jonkin verran tuosta pelistä löytyy. Ää, niillä ei ole mitään semmoista tota, tota, taktista etua siinä mielessä, että jos mä oon high groundilla, niin en, en saa siitä etua, en pistä ainakin jalkoja poikki samantien. Koska minulla se ylemmän maan etu on tässä, että mitään tämmöistä juttua siinä ei varsinaisesti ole, mutta kulkemisen kannalta se tietystikin vaikuttaa, että korkeusirot tekevät käytännössä maastosta vaikeampi kulkuisen sitä myötä sitten tuo etäisyys, montako ruutua kerrallaan pystyy liikkumaan, niin yleensä myöskin kaventuu sitä myötä vesiestettä ja tämmöistäkin saattaa olla, mitkä saattaa pikkasen tähän asiaan asiaan sitten omat lisänsä tehdä. Jonkin verran muitakin esteitä siellä siis tietysti on, meidän vansarit vaikka isoja aluksia onkin, niin nekään ei sitten äh, mahottoman korkeita äh, tota, tota, menopelejä ole, että jos siellä jotain puustoa, rakennuksia tai muuta on välissä, niin ne toimii sitten äh, käytännössä line of sightina, että vaikka me koko kartta nähdään, joo, mutta jos meillä ei ole suoraa tulilinjaa vihollisemme päin, niin sitten emme myöskään pysty mitään äh, tota, tota, ja heittelemään kulmien ohitse tai mitään muuta tämmöistä, että suora tulilinja täytyy sitten aina säilyttää, niin kannattaa tuossa liikkumisessa muussa kuin mitä pääsee tekemään, niin ehkä sitäkin puolta vähän miettiä, että tarviiko sitä oman ympäristön suojaa siinä kovastikin, vai tarviiko sitä ollenkaan. Kiertää ne joutuu kumminkin, vansarit ei valitettavasti tässä pelissä osallinen lentää niiden yditse. Huomasin ainakin kerran, että ihan vaan siviili, Henkilöautotien päällä oli myöskin sellainen, että se ruutu oli sitten täytetty, että siellä, Jep, niistä ei siellä, mennä läpi. siellä on joku Toyota korolla, jossain, niin siitä, sitä on pakko kunnioittaa, <laughs> että se täytyy kiertää ympäri. Kyllä, kyllä. No, mennään siihen taisteluun vielä muuhun, kun ollaan nyt ennen tässä kohtaa siis selvästikin ne omat joukkoosastomme liikuttanut semmoiseen tilaan, että olemme kahakkaan päätymässä vastapuolen taistelijoiden kanssa, niin olemme nytten ruudussa sitten näin kuvitteellisesti, jossa pääsemme tuota taistelua harrastamaan. Uh, fight, sorttialon, long, mitä nämä ei käytännössä tarkoittaa? Joo, eli asetyypit
1: jaetaan tälleen. No, asetyyppejä on vielä enää, mutta käytännössä ne jaetaan kolmeen. Fight on melee. Yleensä niillä on kohtalaisen hyvä niin osumaprosentti, damagosta vähän alhaisempi. Ja olin huomaavina, että jos olet mennyt taisteluun, valitset melejä asen ja vastustaja meinaa ampuaan, niin ampuja
0: ampuu ensin. Joo, tässä on, en, on, on kyllä joulut ja oikeassa onkin viipaperisakset myöskin, myöskin menossa. Tuossa sortti ampuu ennen fightia ja fight ampuu ennen longia, jos käytössä on moista jos jostain kumman longilla ampuisit. Öö, ei se se selitänkö mä nyt oikeinpäin, no ainakin no, tuo longo on vähän semmoinen, että se nyt ei yleensä tule käytäntöön, mutta se nyt ainakin täytyy huomioida, että short menee yleensä ennen fightia, koska luoti on nopeampi kuin nyrkki. Jep, ja siinähän tulikin jo,
1: short on myöskin lähietäisyydeltä, eli vieraista ruudusta, mutta ampuma-aseihin, aseita voi olla erilaisia, voi olla haulikkomaisia, voi olla ja näilläkin on väliä, selitän niistä kohta vähän enemmän. Ja sitten on pitkän kantamaan, jotka toimii, kuten vaikkapa Advance Warsin artillerit ja roketit. Eli pysyt useamman ruudun päästä ampumaan vastustajaa. Näillä on oma, omien kokemusten mukaan niin osuma prosentti. Ne on turhauttavaa, miten usein ne menee vaan ohi. Mm. Mutta se on myös todella tyydyttävä, kun sillä saa ison osuman vastustajaan. Ja näidenkin hyv- ne on hyvin aseekohti. Joillekin saattaa olla pikkusen pienempi range, mutta sitten korkeampi damagea, joillekin sitten se on... Pidempi range, mutta sitten 8 prosentissa on vielä vähän pienempi. Että se taisi vaihdella tyyliin jostain 3 viiteen ruutua.
0: En mm. muista, oliko vielä sen isompia. On ehdottomasti, että okay, ja näin semmoiseekin, että melkein niinku ruudun sinne ihan laitaa asti. Hyvi saakana. <laughs> pystyy, pystyy, pystyy sitten tota ampumaankin, mutta ne on tuolla long-asetyppeihin panostavilla. Puhutaan nyt ehkä yleistermillä vihollisten tota noilla termillä ainakin niin missilereistä. Yleensä siis, jotka hojuksia ja muita ampuu, niin... Heillä se sijoittautuminen se kaikkein tarkoinen on, että fightilla sortilla riittää se, että menet vaan, katsot, että mikä on se äl, fiksuin lähestymistapa vihollista kohde ja menet vierelle, mutta longilasten täytyy vähän miettiäkin, että mihin kohtaan menet, koska erityyppiselläkin pitkän kantamaan aseilla on ne eri kantamansa, niin ne ei välttämättä aina, aina kohtaa sitten, että siellä joutuu välillä vähän pakettelemaan, hakemaan sitä sopivaa pistettä, mistä sieltä pystyy ampumaan. Kyllä kyllä, fight short kumminkin siinä läheisessä ruudussa sitten tapahtuu Tapahtuu ja se, että minkä takia näilläkin sitten se erovaisuudet ja muut on, niin tietysti vähän omaa. Omaa eriäivää teemaakin saa, kun on sitten näitä meille käyttäjä, ja sitten näiden lähitaisteluaseiden mutta se, että mikä siellä loppupeleissä vaikuttaa, että onko niitä kumpaa kahdesta parempi käyttää, niin noiden hahmojen, pilottien omat ominaisuudet. Eli tässä nyt on kaksikerroksinen kehittämismahdollisuus oikeastaan, mitä tässä pelissä tapahtuu ja toinen puoli on sitten meidän ihan piloteissa hahmoissa suoraansa. Kehittää, siis tota, kokemuspisteitähän tässä pelissä siis toki saa, koska tämä roolipelikin samalla on ja sama, samaan aikaan ihan nimettyjä hahmoja kasvataan tässä peli alusta aina loppuun asti, niin, niin niitä ei ole sellainen ihan lukittu, lukittu siihen, että mitä sä niillä pystyt tekemään. Sä voit periaatteessa mistä tahansa hahmosta tehdä, minkälaisen tahansa. Tämä menee ehkä nyt taas, kun etu on Pokemonia pelannut, niin Pokemon selityksellä, että sä voit periaatteessa tehdä, hmm. nyt Eetu tulee saman tien kommentti, jos mä oon joku väärä jos sä haluat tehdä Snorlaxista special attackeri, niin sä voit tehdä sen, mutta se, olla, se potentiaali sillä ei taida olla siinä niin hyvää kuin ehkä perusättäkeissä, onko mä snorlaksin statiot miettinyt oikein? Joo, Snorlaxilla on attacki korkeammaksi special attackini, niin
1: hmm. voit kyllä tehdä special attackerin myös, mutta... Se on näin, että se hyvä puoli, että se yllättää vastuustat
0: että mitäs täällä tapahtuu. Aivan, aivan. No, yksin pelissä se ei välttämättä tekoälyä niin tässä pelissä yllätä. Niin mutta tota. Käytännössä siis jokainen pilotti, mitä pelin aikana rekrytoi tähän sun omaan mukaan, niin niillä ne aloitus, statte-pisteet, mitkä on ehkä jo painottanut tiettyyn suuntaan vinkkinä siitä, että mitä näistä ehkä kannattaisi lähteä tekemään. Mutta jos sä haluat Kevinistä, joka on pelin ensimmäinen tämmöinen fighter-tyyppinen alus hänellä ja ominaisuudet sinne suuntaan, statit ja muutenkin, niin halutessa sä voit siitäkin sitten tehdä vaikka long aseita käyttävän taistelijan, että se ei ole siihen, missä on tapauksessa lukittunut. Ja se, miten ne statit sinne sitten kasvaakin, niin se tulee ihan sen mukaan, että mitä aseita sä siinä käytät. Eli jos sä nyt toteat, että sillä Kevinilla olekaan kiva nyrkkiä heiluttaa, niin eri aseen käyttöä, mutta niitä yksi takaa, takaan, se tulee myöskin stattia saamaan sinne, sinne tota, aseetyyppiin enemmän kuin mihinkään muuhun, että sä pääset tähän sitten vaikuttamaankin. Jos oikein power-pelaaja olisit ja maksimoisit kaiken mahdollisen sä tai pysty pystyt tässä piti kuitenkin kaikki statitkin maksimoimaan tai ainakin hyvin lähelle korkeata kaikki saamaan, että loppupäässä peliä niistä saattaa all, around, all aroundereita tullakin joo, mutta oletan, että peruspelaaja tänä päivänä lähtee tätä peliä pelaamaan, niin ei välttämättä rupea kaikkia maksimilevelille tämmöistä tekemään, niin kumminkin tällainen. Niin Pystyy, pystyy lähteä niitä ahahmoja muokkaamaan mieleisensä suuntaiseksi, jos niin haluaisi tehdä. Säkä et peliä loppuun asti pelannut, mutta veikkaan, että sinullakin varmaan se ensimmäinen ajatus oli, että aha, tässä oli jo, tuli jotain melee, melee henkistä skilliä tai jotain muuta avattua ensimmäisenä, niin tämä, tätä varmaan kannattaisi tällä tiellä pitääkin, vai lähitkö ihan vapaa mielisesti valakkailemaan. Oletko edes tietoinen niitä asiasta, että oliko tässä statteja ja ehkä ignoraasit koko jutun kokonaan? Kyllä me statsit katsoi, mutta sitten me ajattelin, että ne, se ihan fiksua, että kaikki,
1: kaikilla on kaikenlaisia aseita. Ja... Sitten tökkäsin, oliko se just tämä Kevin, vaikein, me tökkäsin molempiin käsiin rynkyt. Ja sitten se eka skilli, minkä se saini oli, Melee mele ja sanoin, aha, tein väärän valinnan selvästikin. Mm-hmm. Otetaanpa
0: ne rynkyt pois, tai ainakin toinen rynky pois. Joo, siinä on kun peliä lähtee opettelemaan, tutkimaan, että mitä kaikkea tässä tekee, niin ensimmäinen reaktio on, että nyt kaikille kaikki sitten tietysti, että se on vain lisää vaihtoehtoja minulle, mutta äh, tietyissä tilanteessa erilaiset taisteleet on tehokkaampia toisia vastaan kuin toiset, niin siinä mielessä kannattaakin näitä kaikkia kolmea pääaluetta lähtee ainakin jollakin tasolla sitten tavoittelemaankin, että parempi se on, kun joka, jokaisesta aamusta yrittää muista tehdä. Jep, ja sitten kuitenkin, kun on
1: tämä raja, että siihen et voi työntää raskainta pitkän asetta ja raskaimpia armoreita ja kaikkia työntää samalle hahmolle, vaan siitä tulee liian siitä Se peli sanoi, että ei käy, paino menee yli. on pitää vähän sille miettiä, että mistä, mistä minä joustan, että minä saan tämän raskan pitkän kantaman tykin tälle päälle.
0: Joo, tämä on sitten se toinen, toinen puolisko tästä hahmon kehityskakusta oikeastaan tältä pansareiden rakentelusta parataan siihen kohta vielä uudestaan, mutta Muuta tosiaan mitä noissa sitten ja muusta piti sanoa, ne niin oli tosiaan nämä skillit, mitkä tuossa ohitse mainitsin, niin jokaisella haamulla on, on sitten potentiaali jotain tämmöisiä ylimääräisiäkin taitoja oppia, jotka yleensä passiivisia efektejä tai jossain tapauksessa sitten helpottaa vähän ne tähtäämistä tässä pelaatessa myöskin että mitä, mihinkä kohtaan, kohtaan sitä vihollisyksikköä pystyt asettamaan Tähtää jotkut olla semmoiset, että nyt on tämä sinun perusyökkäyksesi aktivoitui toisen kerran peräkkäin, tai se saattaa sitten ruveta ketjuttamaan, että pystyy double-komentoakin, eli lyö toisen kerran komento tulemaan toisenkin kerran, että se ottaa ketjureaktioita yhtäkkiä tullakin. Niin skillit on semmoisia aika isoja piikkejä peak- hahmon kehityksen kohdalla, että Tähän asti olet tottunut siihen, että lyön yhden kerran 80 pinnaa vahinkoa ja sitten seuraavan päästä lyönkin kaksi kertaa 80, niin siellä tulee aika isoja harppauksia sitten noiden hahmojen potentiaalissakin tämän kautta, kun näitä skillejä pääsee availemaan. Joillain hahmoilla on enemmän mahdollisuuksia näitä skillejä saada ja joutuu ehkä jopa vähän valikointiakin tekemään, että mitä, mitä niistä ottaa, että välttämättä ei kannata kaikkia ottaa, koska slotteja, vapaata paikkoja niille skilleille on rajallinen määrä jokaisella aamulla oma määränsä, mutta yleensä ne valkkaat ne oman aset tyypin skillit sieltä suoraan, niitä ei nimittäin kovin paljon ole, niin se on yleensä sille jo aika, aika hyvin sitten asiat tehnytkin jo oikein, kun nämä sieltä osaat tunnistaa. Kyllä, kyllä. No, me olemme nyt etun kanssa vansereissamme, tuijotamme vihollisen alusta siinä meitä vastaan, ja meidän pitäisi päättää, että mitä me tehdään. Me varmaan ammutaan sitä jotenkin, mutta miten me ammutaan? Onko meillä vaihtoehtoja, mitä me voidaan, voidaan tehdä, kun me tuijotamme sitä vihollisen vanseria, että mihinkä sitä vahinkoa voi tehdä?
1: Joo, tässähän tosiaan ei ole vain ja ainoastaan yhtä, HP-baaria, vaan jokaisella wanserilla on ensinnäkin molemmissa käsissä, joka käsittää sekä niin käden että olkapään, niin oma HP-mittari, jaloilla on oma HP-mittari ja podilla on oma HP-mittari. Ja jos, sinä, jos vastustellaan on toisella olkapäällään raskas tuo pitkän kantama ase ja saman, niin käden, samassa kädessä vielä rynkky ja se ei tämän käden pistet paskaksi, niin se ei enää hyökkää niillä. Ja jos sillä tuossa kädessä ei ole yhtään mitään, niin sitten se, sit se vaan seisoo siinä tekemättä mitään. Ja sitten jos se vielä jalat pistet siltä roskaksi, niin se ei muuten kävele kovin pitkälle. Mm. Et täl, ja sitten podi jos räjähtää, niin ihan sama vaikka muut osat olisi kunnossa. Niin jos podi menee, niin koko robotti heittää, heittää veivinsä. Ja myös jokaisesta tuosta, tuosta ruumiosasta, minkä hajotat ja saat Vähän niin kuin expaboonuksen. Että periaatteessa, jos oikein minmax pelaaja olisi, niin haluaisi ens tuhouta kaikki ruumiin. osat aina yksi kerralla ennen bodin, jos mahdollisimman paljon expaa. Mutta tässä tulee tämä pelin kätchi. että et voi valita, mihin sie tähtäät.
0: Periaatteessa paitsi no. myöhemmin pelissä pystyt.
1: No sitten joo. Mutta alkuun se on vähän sellaista. Sie et valitset, että me hyökkään tähän. Ja voi olla, että si teet hirveästi damakee podiin. Voi olla, että si teet hirve- käteen damage. Ja tässä tulee myös iso asia, mikä vaikuttaa näihin vielä niin kuin erikseen asetyyppeihin, koska esimerkiksi sulla on short-aseessa esimerkiksi just vaikka haulikko, se ampuu kerran, se tekee korkean damakea. niin se voi olla, että se tekee sitä korkean damaakeen yhteen raajan tai, tai just raajan tai podiin, mutta sitten sulla on myös rynkky, mikä ampuu neljä kertaa, mutta jokainen yksittäinen, no kaiken kaiken damake on pienempi, mutta se saattaa olla, että se vahingoittaa useampaa raajaa kerrallaan. Niin tässä tulee vähän semmoista taktikointia, jos sulla on just hahmo on sekä rynkky että haulikko käsissään. Ja hm, nyt jos me Sillä on kaksi kättä, molemmat tosi ehdellä niin tuhoutumista. Jos me valitsen haulikon, todennäköisesti jompikumpi niistä räjähtää. Mutta jos mie tällä rynkyllä, niin on aina mahdollisuus, että se demake jakautuu, että ne molemmat kädet menee paskaksi. Joka on aika nättiä. Tämä on kanssa semmoinen iso asia, mikä tämän peliin tuo lisää syvyyttä, kun tämä... Ei ole niin ilmisellä, että ota aina se asemmissan missä on korkein damaakea, koska joskus sä haluat sen, mikä jakaa sitä damaakea Mutta samalla tää on myös semmonen asia, nuo eri ruumiin osa, mikä on myös hyvin turhauttavaa, kun se vaan kuolen nyt jumalauta, mutta mm. ei. Se vaan ammut sitä joka puolelle, mutta bodyin vastaisu on nököttää siinä ottamatta yhtään damaakea. Ja joskus tulee sitten taas se käänteisiä, että... Aamut ensimmäistä kertaa pitkän kantaman aseella kaukaiseen vastustajaan ja sillä tulee kaksi hyvää osumaa podiin ja se muuten meni sinne. Se ei ostanut mitään muuta damaakin, mutta podi on paskana ja se riitti.
0: Joo, mä veikkaan, että semmoinen ne ihmistyyppi, jos vaikka pelaaisin näitä digitaalisia korttipelejä ja hermostuu siitä, kuinka paljon Hardstoneissa on varianssia asioilla, mitä saattaa pelipöydällä tapahtua, kun tottunut siinä, että mä pelaan tämän kortin, se tekee tämän asian, niin tää on varmaan siinä mielessä pikkusen taktikspelien tota, tota, tota Hardstonein puolella. että sitä sattumanvaraisuutta tässä pelissä tuntuu aika paljon sitten olevan, että mihinkä ne luodit nyt se menee ja mahdollisuus tässä, että tulee huteja kokonaankin. Niin, niin totta, sen on mainitakin. Joo, se on myös yks, yksi juttu, mitä täytyy pitää silmällä, että AIM on myöskin ne statti, mitä kannattaa, kannattaa seurata, koska täydellisiä hutiampumisia saattaa myöskin tapahtua. Se on, yksin pelissä se nyt ei tietysti ole ihan se ja sama, sä voit yrittää samaa tehtävää vaikka kuinka monta kertaa uudestaan. Se on, se on niin tota semmoinen... Jatkuvasti tuuliviirifiilisi itselläkin, että oi, että kun siellä tuli nyt jotain kivoja efektejä. Mä porasin tuolta viholliselta molemmat kädet yhtä aikaa, ja, että ai, että tämä on ihan parasta. Ja sitten tulee niitä, kun sä missat kaksi kertaa putkeen kokonaan sillä sun supertehokkaalla kiväärillä. Se oot tehnyt vahinkoa ollenkaan. Ja, nyt se vastustaja sitten vahingossa osui sun podiin kolme kertaa peräkkäin. ja nyt sä hävisit siinä. Että... Se on tota, tota, tunteiden vuoristorataa toisenaan tämän pelin pelaaminen, varsinkin siinä kohtaa, kun vaikeustaso ja oma progressi on sillä tasolla, että ne taistut myöskin kovin tiukkoja onkin. Se on, se on monesti on, on huomannut itsekin tilanteesta, että tämä on vanha peli, mutta mä itsekin puristan ohjaamista kovempaa, kun mä tiedän, että nyt, nyt yksikään niistä luodesta isä mun podin osuutta ja mä häviän tämän kartan ja sitten kaikki menee ohja nojautuminen taaksepäin ja helpotuksesta huokausta, että saattaa sengittääkin välillä. Se on, se on tuo nopan heitto, niin se on yllättävän, yllättävän. Se noppa antaa ja noppa ottaa pois välillä. Sillä ei voi mitään. Jep. Tämä on yksi asia,
1: mikä vähän kyllä tosiaan pisti turhaut- turhauttamaan. Totta kai muissakin on Discaissa, näissäkin on critical hittejä tämmöisiä, mitkä on myös vaanko Discaissa critical No kuitenkin on taksit missään tällaisia, mitkä sitten aiheuttaa tällaista turhautumista Tässä kyllä oli, välillä tuntui suorastaan epäreilun niin kuin randomilta, että mm. ei voi olla totta, että taas huti. Ja miten et, miten et osu siihen yhteen ainoiseen ruumiin, mihin
0: pitäisi osua? Kyllä, kyllä. Joo, tota, mitä kun noita hahmoja lähtee kehittämään, niin long-tyyppisiä long aseisiin panostavat henkilöt, ei kaikki, mutta Yleensä sinne päin painottuneet nuo hahmot, niin sitten oppii kyllä tämmöisen Guide-nimisen skillin tuossa pelin aikana, aika moni haamo, millä sä pääset valkkaamaan tosiaan sen ruumiosaan, minkä lähdet tähtäämään, mikä on varmaan yksi pelin parhaimmista skilleistä, mutta sitten kun sitä rupeaa käyttämään, niin se vähän, vähän sitä suolaa tuolta pelitä vie pois, että onko tämä nyt enää niin kivaa, kun mä voin vaan ampua suoraan sinne podia ja tuhoita. Tovi sen saman tien, että kyllä minä sitä käytän nyt kun se näin hyvä on, mutta ai, mä vähän, vähän jo kaipaan sitä vanhempaa meininkiä, kun sain jännittää jo kaikista tilannetta, että mitenkä se nyt tällä kertaa mohtaakaan käyttää, mihinkä se osu, Mutta mm. mut, mut. Puolivälissä peliä jo rupeaa tuo varianssi sitten putoamaan sen kautta, kun pääsee tuota ja guide, näillä kriittisillä haamoilla käyttämäänkin, että et ei tarvi enää pelkästään tuurin varaan tätä hommaa jättää, mutta kuten etu sanoo, niin se on ihan hyvä vaan tuossa, että ei niitä muitakin robotin osia sitten rikkoa, se on ehkä mun mielestä peli vähän huonoa suunnitteloa siinä mielessä, että käytännössä kaikki ruumiosat on kokemuspisteiden määrältään samanarvoisia. Ja jalat ei ole kriittinen, se on kaikki vähiten kriittinen, mutta jalkojen tuhoamisesta saat saman pistemäärän kuin podin tuhoamisesta. Eli jos sä vartalon tuhot, niin sä et saa täyttää täyttä tota pistemäärää kaikista niistä, vaan sä saat ihan saman pistemäärän kuin ihan mistä tahansa muustakin, niin se on mun mielestä ehkä vähän hölmö. Kyllä mun mielestä podista pitäisi joku määräpisteitä tulla mieluumminkin, kun että samaan verran kuin vasemmasta kädestä. Se on kyllä toisella että, että Siinä mielessä välillä jopa tykkääkin siitä, että jos, jos on tilanne semmoinen, että tämä rupeaa jo vähän voiton puolta näyttämään, että rupeaa sitten niitä muita, muita rajoja noilta roboteilta, vansereilta tuhoamaan, niin se on itse asiassa kehittämisen kannalta todella hyvä idea. Ja se on myöskin pelin paras tapa grindata sitten, koska tässä ei pääse vanhoja tehtäviä toisintaan ollenkaan, niin parasta tapa tätä peliä optimaalisesti pelata olisi se, kun tässä pelin aikana tulee sitten Supply Track-nimisiä tämmöisiä tota, ihan perusrekkoja siis tuonne kartalle, jolta pääsee loppuvia panoksia hakee lisää tai uusia, uusia tota, tai korjattamaan noita hajonneita osia ja muuta. Niin, niin, jos tätä peliä oikein yllisesti haluaisi pelata, niin pistää vastustajan armea siihen kuntoon, että ne on jo hävinnyt, mutta tuhoa vaan niiden kädet ja jalat antaa niiden mennä hakemaan uudet ja odottaa, että ne tulee takaisin. Tuhoa ne uudestaan kuin mikäkin, mikäkin psykopaatti suorastaan, mutta kun niistä saa niin hyvää ekspaa, niin mm. mikään ei minua tekemästä näin. Ei ole, no joissain kentissä on, on maksimi ää, tota, tota, vuoromäärä, että kuinka nopeasti se pitää voittaa, mutta aika harvassa loppu viimein, niin tällä tavalla pystyy tätä tuota peliä sitten vähän, en nyt sano että eksploittaamaan, mutta jos sitä tehokkaasti haluaa kokemuspisteitä grindata, niin kerroin teille juuri suuren salaisuuden, miten tätä peliä pystyy helpottaa aika kovasti. Mm. Kyllä, kyllä. No, tota variantsia ja muuta tässä pelissä aika paljon tapahtuukin, niin se on varmaan hyvä, hyvä uutinen sitten niille, jotka tätä tietoa odotti, niin ei ole permanentia, siis tässä pelissä ei, ei edes vaihtoehtoisena valintana, että jos henki lähtee pois, niin... Äh, Noin alukset sitten palautuu sen tehtävän jälkeen taas uudestaan, ettei menetä sosiaalilinkkiä siitä tai mitään muutakaan ikävää siitä seuraa, että pelkästään kartan jälkeen sinulle tulee sitten pikkasen rahamiinusta jokaisesta aluksesta siinä, joka tuhoutuu ja joka joudutaan korjaamaan uudestaan, mutta mitään muuta seuraamusta ei ole siitä, että sä niitä kavereita sä siinä menetät poikkeuksena, ja voi, että kun nämä vanhat pelit tykkää tätä, tehdään jotkut vielä, mutta pelin komentaja Lloyd, jos henki häneltä lähtee, game over, ei, ei mitään selityksiä. Kaikki muut ilmeisesti tässä pelissä muutenkin, jos ei toisin mainita, niin ne vaan evakuoi itsensä turvaan tästä näin, mutta Lloyd on jostain kummallisuusta, että jos häneltä se henki lähtee, niin se on sitten näköjään game over koko, koko homma oli siinä. Tämä on, tää on harmi, että tämä on tässäkin pelissä. Mie on siihen, että Lloyd on
1: että suuri, mahtava strategic-komentaja, joten hän kun kaatuu, muut menevät kaauksin, niin ei tiedä mitä ne häviä häviää taistelu oli tilanne mikä tahansa. Vaikka siellä jäljellä enää yksi tai kaksi vanseria, mitkä on puoli, puoli kuolle, tai kaikki muut sulla on hengissä, niin ei ne, ei ne pärjää, jos Lloyd kuolee. Sama se on personassa ja tälleen säkään, että päähaama kun kuolee, niin kaos vaan vallitsee ja ei voi voittaa.
0: Se on vain niin turhattava, kun se on Niin on, vain vaan puolustella sitä jollekin joo, joo, ymmärrän, ymmärrän vastakkaisen mielipiteesi, tai yrityksesi ainakin sitä tehdä, mutta se vaan pistää pelaajan sitten olevan koko ajan huolissaan, että en nyt uskalla mun tehdä yhtään mitään, että jos henki meinaa lähteä, niin mä en uskaltella mitään riskejä ottaa, mikä nyt, no joo, niin varmaan sotaa oikeastikin käydään, mutta olisi se kiva, kun loidon periaatteessa pelin voi haamokin sit, jos häntä uskaltaa vaan käyttää, mutta ja ei tulekin viestitystä, pisti, oliko pelin kolmas tehtävä vai mikä, missä heti, heti vaikka ollaan ihan muutamalla joukkosastolla liikkeelle mitään erikoisempaa, erikoisempia taitoja tai muuta ei vielä ole. Mutta siinä kenttä esitellään pelin äh, yksi ensimmäisestä upgradeista Igret-niminen äh, ohjus, ohjus, mikä sitten vihollinen aina automaattisesti saa, koska se on lähempänä heidän puoltaan ja tämä Igret-niminen. Niminen sinko tykki, mikä olkapäälle asennetaan, niin on niin paljon vahvempi kuin mitään muuta tuossa pelissä ja kerran mulla meni vaan yksi mappi siihen, että vaan luokse, ampui kaikki osumat suoraan podin, game over, en voi tehdä asialle yhtään mitään.
1: Ah, hei, mulla ollaan puhuttu ihan eri tehtäessä. Meillä oli se kolmannella tehtävää. Meillä oli meillä oli se sitä, mistä mm. pitää
0: rekkoja suojella. Koska se oli joo, musta ei. ensimmäinen helvetin vaikea tehtävä, ja se meni juuri ja juuri läpi. Ei, mä en ei, tiedä, tu- mikä, mikä mulla oli. Mulla meni sekentä se kenttä mutta tota, sitä edeltävää kenttää, mikä niin kuin vielä pitäisi olla, niin kuin, että opettelen nyt peliä vielä. Niin mä vaan meidän meinannut voittaa sitä millä. Okei,
1: okay, sit joo, mulla me meni se ekalla, en ole minkäänlaisia huolenhäivää. Se, muistan kyllä se tyyppi meni sen kuin Ase ottaa mutta me rusikoisin jatkan ekenä paskaksi ja se tai no ikinä osuu minuun sille niin se oli mm. vähän sille että selvä. Mm. Joo me putset mutta, mutta se rekka tiesi se rekka lehdet oli ärsyttävä.
0: Joo no oli. Noilla se mä niin.
1: Sella ne jäi mulle tosi lähelle että ei mennyt kenttä läpi. Mulle ja yksi yksi rekka jäisi ni jäleellä ja sillä oli joku 3 hp tällähän oli vähän sille. Aa eläkö nyt menke sen luokse. Me ollaan että game over tulee jos kaikki rekka tuhoutuu.
0: Mm.
1: En kyllä kauheita kehuja saanut Sill Olsonilta. Sen tehtävän jälkeen haukkuu, mutta ihan pyysi mitä helvetti sillä taistelukentelyllä, että et saa mitään bonuksia, tulee vaan pois
0: sieltä. <laughs> tulee pois sieltä, sota menossa. <laughs> Joo. No tarkkoja rekkoja tosiaan tuossa on, Pivi on tämä haamon nimi, joka meidänkin mukaan liittyy tuo Eetu mainitsema kentän jälkeen, ja se toimii sitten tämmöisenä Että voi käydä panoksia ja kaikkea muuta siis vielä hakemassa. Pivi liikkuu aika hitaasti tuolla kartalla, ja on aika heikko itsekin. Ja, ja muutenkin, muutenkin hänen rooli on vähän... Mielestäni Ali kypsä, kypsä tässä pelissä, että aika moni tehtävä menisi ihan yhtä hyvin ilman hänen apuakin, tai jos hänen apua tarvitsee, niin se tarkoittaa sitä, että mun täytyy käyttää todella monta vuoroa, että mä pääsen takaisin hänen luokseen hakemaan yhdet panokset lisää ja kävellä taas takaisin, niin se ainakaan pelitempo millään hyvällä tapaa vaikuta, että se hänen, hänen luokseen ravaamaan ees takaisin sitten. Että pieni lisäys, mutta ehkä tämänkin olisi pitänyt tavalla tai paremmin jotenkin toteuttaa. Kyllä, kyllä, tosiaan ollaan tehtävistä about tällainen Käydään sieltä ää, niiden välisana välillä näissä kylissä ja muissakin pyörähtämässä. Täältä löytyy ää, komentajan toimisto, löytyy baariakin, missä pääsee välillä ihmisille pikkasen juttelemaan tai no ei edes pääse dialogivalintoja tekee, vaan kuuntelee vähän tekstiä tai muuta. Ja Tämmöistä muuta, muuta pientä lisää siinä sitten ihan näin välikysymyksenä tässä kohtaa noin muutenkin tuosta koko tarina, tarinan kaaresta. Sä tietysti välttämättä ihan kaikkea tiedäkään, mutta oliko tarina sun mielestä tässä kuinka tärkeässä roolissa noin muutenkaan? Kyllä se sen verran niin kiinnosti, kaikki, kaiken
1: dialogin luin ja silleen sen, mutta ei se minusta mitään suuria tunteita herättänyt. Perussota perussotaa. Käy, käy vähän tappamassa porukkaa, koska pitää. Mm.
0: Joo, kyllähän se varsinkin peli alku alkupuoli ensimmäinen, kolmannes ainakin, niin on aikalaista, että ei muuta kuin seuraavaa tehtävää tällä tulossa, että sota etenee, jotta maan on sinun seuraava tehtäväsi. Mitä pelisemmälle peli etenee, siellä rupeaa kyllä toki twistiä ja törniä tulemaan sitten, ja vähän tuo ää, hahmomääräkin rupeaa asettumaan sillä huomelle, mitä pitäisi saada, niin... Niin, niin, niin kyllä siellä hahmojen välistä kemia ja muutakin sitten saadaan vielä joukkoon sekoitettua, mutta ei ole, ei ole sillä tavalla niin kuin Final fantasy tai tämmöisessä, niin, niin ei ole sitä tarinaa tästä ihan niin paljon, että ehdottomasti mekaniikkapeli, mekaanikkavetoinen peli meillä tässä kohtaa on kyseessä. Um. Ja ah, hahmoista ja muusta myöskin mainitakseni liittyy tuohon Kolosseumiin jonkin verran, joka on yksi, yksi meistä jokaisessa kylässä, mitä pääsee hyödyntämään, niin sieltä löytyy Kolosseumultakin monesti piilotettuja hahmoja, niin niitäkin tässä itse asiassa jonkin verran mukana. No joo, mä en tiedä, miten mä edes muotoisin kysymystäkään tästä, tänä, niin sen takia kysykään. Mutta tosiaan jonkin verran, jonkin verran on tässä pelissä myöskin semmoisia hahmoja, mitkä ei automaattisesti tarina edetessä liity sitten sun joukkosin mukaan, niin kannattaa sen takia näitä muitakin fasiliteetteja vähän näistä kylistä katsoa. Että varsinkin kolossi on muilta useampi hahmo sitten heidät voitettua, niin pystyy rekrytoimaan myöskin tuohon omaan armeijan mukaan. Mm-hmm. Pelin alkupuolella mä sanoisin, että kannattaa, No, en mä ikinä toki suosittele Volk heti ensimmäisellä pelikerralla katsomaan, mutta suosittelen erityistä huomiota pitämään pelin alkupuolella näiden sala kannalta, koska Loppupäässä ne ei ole niin tärkeitä, koska sulla on aika, aika rajoitettu määrä, kuinka monta vanseria sä saat per kenttää mukaan, ja sulla on niitä enemmän kuin mitä sä pystyt valkkaamaan, mutta peli alkupuolellakin sä ihmettelet, että minkä takia mä voin ottaa yhdeksän hahmoa mukaan, kun mulla on kahdeksan vasta tässä vaiheessa saatukin, niin siinä erää ehkä jonkinlaista löytyskellot päälle, että onko mutta on mennyt jotain ohitsekin, niin e- Siihen asti, kun saat aina, aina täydet joukot maksimimäärä joukkojen mukaan, niin kannattaa, kannattaa yrittää aika tarkkaan katsoa, että tulee myöskin hahmot otettua mukaan. Annat aivan turhaa tasoutusta pelin alkupuolella, jos sulla ei ole joka tehtävässä maksimimäärää näitä toisia pilotteja mukaan otettu. Niin Tämmöinen vinkki sinulle, joka innostut tätä peliä näiden puheiden pohjalta sitten vielä kokeilemaankin.
1: Joo, ja kannattaa olla tarkkana. Se oli just, no just totu. Jos no, jummelset kolme, kolmesta minun mielestä se on kakkos tehtäväksi. Mennäksikö tutoriot? Kuitenkin niin siinä liittyy, tai reporteri liittyy sun mukaan, en nimeä nyt muista. Frederik. Joo, Frederik. Mennään niistä seuraavaan tehtävään, niin en hyvin kovinkaan tarkasti valinnut muu että Tässä pääsin katsomaan jossain parin vuoron jälkeen, että missä Frederik on. Mm. Sitten, että mä en ikinä valinnut Frederikkia mukaan. mä oli jossain kohtaa painonut väärää nappia, niin reseptasin tehtävää, että ehkä me anna vastustus tasotusta näin puolelta, että meitä koko se vanserin käyttämättä. Joskin. Frederik tuntui musta tosi paskalta hahmolta. Mie en jotenkin, en, en Frederik ei mulla
0: vaan lähtenyt, se on koko ajan mulla jotenkin sen alisuorittaja. No se ei ole väärä mielipide, katselin let's playtakin tämän ympäriltä samalla kuin itse pelaa ja hän kertoi että Frederik on peli huonoja ihan tarkoituksella, että hän, ah. hän on tämän pelin tänne käytännössä. Että hän on Aha, aivan. Niin kuin, ei nyt huumoria sen ihan tässä, mutta melkein kumminkin, että hän on sellainen, että häntä ei varsinaisesti kannattaisi käyttää, mutta voi käyttää kumminkin. No
1: okei, okay, no alussa sulle haluat kaikki kentälle mitä mahdollista.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ää, kolosseumia, jos sitä muuta haluaisit selittää, niin minkälainen mesta oli ja hyödyn, hyödynsitkö hyödyn, kuinka paljon kolosseumia, mitä tuolta kylästä löytyi?
1: Öö, muutaman taistelun kävin siellä, mutta en, en sen enempää mm. Keden nyt vielä panostaa. Jos olisin, tie, jos olisin ollut varma, että
0: kerran peliä pelata pidemmän, niin olisin ehkä sitten, ajattelin, että keskityn noihin päätehtäviin. Mm. Kolosseum on tosiaan tämmöinen rindattava elementti, ainut semmoinen mikä pelistä löytyy, että kolosseumalla voit käydä yksi vastaan yksi, tai siellä että saa isompiakin otteluvaihtoehtoja tarvittaessa, mutta ei pääpaino on tuossa yksi vastaan yksi otteluissa, että pääset omista piloteistasi, ketä haluat kanssa ikinä käyttää, niin ottelemaan toista tekoäly vastaan siihen asti, kunnes henki omalta kummalta. Ennen sinä lähtee, ja sä pystyt myöskin sitten tota rahaa pistämään, ja on, onkin pakko laittaa rahaa pelin, kun sä ajat sieltä palkkaat, vastaan otteletkin, niin tämä ei ole, vaikka kuulostaakin hyvältä, niin tämä ei ole hyvä hyvä tota, expand-lähde varsinkaan kokemuspisteiden lähde, koska sä saat tosi vähän kokemuspisteitä tästä näin. Sä taidat muistaakseni, sä, jos sä sieltä jonkun vähän itseäsi vahvemman vastaan, niin sä taidat saada pykälää enemmän, mutta et siltikään niin paljon kuin tavallisista tehtävistä, ja sitten kun sä laitat vaikeampaa vastusta, niin sä myös todennäköisesti häviätkin helpommin, ja se tarkoittaa, että sitä rupeaa rahaa, rahaa häviämään tuossa, niin no, tämä ei oikeastaan kokemuksen kannalta kovinkaan hyvä, jos 1.01 kertoimen ottelua 12 kokemuspisteen palkkiolla jaksat grindata tuntikausia, niin okei, sä voit ehkä sen yhden velin sieltä ottaa silloin tällöin. Ehkä joo, se, että sä sen skillin saatat seuraavalla levelin saada, niin se voi olla ihan hyvä. Rahaakin kannattaa, tää on vähän vaikea suositella, koska nimenomaan se, että se on siihen äh, tota, tota vihollisen vaikeusta, vihollisen linkattu, se kerroin suoraan paljon, kuin sä sitä rahaa saat, niin, niin jos sä haluat varmasti voittaa, niin se on se, 1.01 kerroin, niin sä saat se yhden rahaa jokaisesta sadasta, sadasta panoksesta, mitä olet sinne laittanut, niin sekin on aika hidasta hommaa. Mutta mut. jos jaksaa oikein kovasti aikaa pelin kanssa käyttää ja tuntuu, että peli on vaikea, niin ja Aloittaa sen työvoiton tästä pelistä, niin kyllä, sitä on kolossa sitten pikkasen kannattaa tästä tapauksessa hyödyntää. Rahaahan tässä pelissä nimittäin palaamme. Ainakin sain kaikki rahani aina käytettyä. Mulla ei ole ikinä huolta, että voi voi ei ole enää mitä 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 ostaa. Aina vaan toivoisi, että se olisi enemmän. Joo,
1: vansereitten pitäminen ajan tasalla ja aseiden ostaminen tähän menee, niin se on kallista,
0: kallista lystiä. Mm. Siitä me ei ole kyllä nyt sitten vielä puhuttukkaan ollenkaan, se oli se toinen puolista aamun kehitystä muusta, niin vansereitten varustelu tämmöinen, niin se maksaa rahaa. kerroppas mitenkä. mistä osista vansere tämä meidän ihme meka-aluksemme oikein rakentui.
1: Joo, eli vanserilla on totta kai niin kuin tämä podi, siitä löytyy HP ja kaikki paino ja muut arvot. Sitten löytyy molemmat kädet, Käsistä riippuu, myö- Ka- kaikilla oikeastaan on nämä arvot, just painot ja niin poispäin. Ja pystyy, molempiin käsiin pystyy laittamaan sekä olkapäälle tämän pitkän aseen, että sitten ihan kämenee jonkun, joka lähetä tai tuo, 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 tuo tai, äh, ne fight-aseen tai range aseen Sitten sulla on totta kai jalaat, sitten sulla on, äh, oliko se backpack vai millä nimellä niin oli. Mm. Ja kom- komputerit, siellä on vaikka mitä osia ja kaikilla on omat
0: statsinsa ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyllä, kyllä. Podi yleensä riittää vaan, että missä on ja HP, niin se on aika lailla se helpoin valinta, tai jos varsinkin siinä kohtaa, kun sitä painorajoituksia ei tarvitse liikaa kunnioittaa, se on tietysti se painavin osaakin, mutta. Siinä ei se enempää pääse miettimään. Sitten kun noita muita osia ruvetaan miettimään, niin soldered tosiaan, kuten niin kuin te ohjukseen, sanoi, niin ohjukseen ja muuta saa sinne laitettua. ne pystyy myös kilvet laittamaan, niin, mikä, mikä on myöskin semmoinen sitten asia, mitä kannattaa miettiä, että jos, jos panostat long range aseisiin, niin saat melkein jo automaattisesti lukittukin siihen, että sun täytyy ottaa molempiin olkapäihin. Olkapäähän sitten tuommoiset pitkän kantaman aseet syy johtuu siitä, että yleensä ohjus pohjaissa on kolme panosta aina Eli niistä loppuu sitten kuritkin vielä kaiken lisäksi kesken, ja kolme on aika vähän, niin se on melkein pakko molempia olkapäihin laittaa. Se tekee, se, sen takia mä rupesin epäröimään tota mun kivipaperisakset vertausta, koska missilerit on käytännössä heikkoja toisia missillerejä vastaan, koska ne ei voi blokata toistensa ohjuksia ollenkaan, niin siinä mielessä niin, tuo vertauskuva ei oikein vähän, vähän mennäsi ontuakin. Mut, mut. Tämä valinta kannattaa tosiaan tehdä siinä kohtaa, kun olkapäitä miettii eh, kädetkin, kun ne on molemmat, Oma, oma toinen puolisko niin se ei ole välttämättä automaattinen päätös, että sä laitat samat kädet sitten molemmille puolille. Käsissä on kuitenkin tämä aimestatti, se, mikä ratkaisee aika paljon. Eli, eli perus, perus tota, järpeä pelaaja ja katso, että no tuossa on 3 HP-ta ja kaksi defense enemmän, niin mä laitan sen, mutta kun tässä pitäisi nyt ottaa sitten huomioon se nopaheittokin, että kuinka usein se minun vanseri osuu siihen, niin IMStati on kyllä semmoinen, että mä ainakin uhraan ihan mielellään vähän noita kestävyyttä sen takia, että mä osuunkin sitten varma, varmemmin näillä panoksilla, niin ei välttämättä kannata aina sitä niin jykevintä tota, panssaria rakenta- rakentaa, vaan kannattaa vähän miettiä, että olisiko siihen mun kerta laakikiväärini niin parempi ottaa se tarkin käsiikin. ja vaikka toiseen käteen sitten jotain muuta, niin tälläänkin pääsee, mm-hmm. pääsee mielensä mukaan sitten muuttamaan. Jalat nyt ei ole niin tärkeä valinta, että siinäkin voitaisiin miettiä, että haluanko mä joko liikkua paljon yhdellä vuorolla vai haluanko mä jaloistakin tehdä mahdollisimman, mahdollisimman vahvat. Et, et, jalat tosiaan on se kaikkein vähiten tärkeä osa sun että vaikka ne menisivät rikki niin sä pystyt vielä liikkumaan, muistaakseni puolet vähemmän kuin aikaisemmin, mutta kyllä sä vielä liikkumaan pystyt, niin, niin sen kannalta ei kannata ehkä niin, niin siinä stressata. Toki se on kiva, kun niitä panoksia sinne jalkoihin menee, niin tietää, että aina kun mä näen, että minun jalkani va- vaurioituvat, niin mä oon iloinen, vaan että se olisi voinut, mihinkä tahansa muualle se olisi mennyt, niin se olisi ollut huonompaa. Se on totta. Kyllä. Mutta mielestäni jalat on mielestä aina kaikkein tyylikkämpi näköisesti. On, on, on. Äh, Graafisesta ilmeistä ja muusta sanottuna... Niin, niin peli muutenkin on nätin näköinen, mutta ai, kun ne on ottanut vielä eri, erityisesti huomiota siihen, että ne on jokaisen osaankin vielä animoinut eri tavalla. Ne spraitit on niin pikkurikkisiä siellä, siellä ruudulla, mutta voi herreä, kun ne on jo jokaisen jalaankin esimerkiksi tehnyt ihan omaksi spraitikseen, niin ai, kaksi peukkoa ylöspäin kyllä, että on, on tuommoisia yksityiskohtiin jaksanut näin vanhassa pelissä aikaa sitten käyttää.
1: Joo, mä vähän asioiden edelleen, että ulkaisu on
0: kyllä, ah, oh, miten hyvän näköinen. Joo, kun sitä nyt kerran puhutaan, niin ja sieltä löytyy, ne on, näitä niillä suutkin välillä jopa liikkuu, silmätkin räpsyy, äh, ihan taustat ja kaikki muut, aika helposti, helposti lu- luettavaa ja tämmöistä väriäkin siellä aika paljon on, mutta se on semmoista hillittyä värimaailmaa, kumminkin, se ei ole nyt varsin pastelliväriä tai muuta, että on, 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 on ruskeita vihreää, mutta on, on sitten tummaa sinistä ja tämmöistäkin, kaupunkikenttää tai jotain muutakin, että värikäs siitä huolimatta on. Ja sitten tosiaan kun katsoo, että kun siellä on kaunista että se trukkikin näkyy parissa kohtaa, ei, että mä näin spraittitrukki jossakin en rejestäisi, että näköinen peli täytyy kyllä kehua. Ainut semmoinen pieni miinus graafisille ulkoasulla on siinä, että kun se on isometrinen vinkkeli, jota sä et pysty kameraa pyörittämään, niin kaupunkikentä tässä on vähän, kun ei oikein meinaa niiden talojen taakse nähdä, niin missä se tie siellä takana menee, ja välillä unohtetaan, että siellä olikin vihollinenkin tossakin kohta. Sä pystyt ohjaamista, mä muistan muista mikä painikin se oli, että sä pystyt laittamaan spriteet vilkkumaan sillä tavalla, että ne tulee Tulee niiden taustojen päällekin, että ne on kyllä itsekin tiedostanut sen asian, mutta vähän se tuommoisessa kaupunkikentissä, niin tuo ulkoisuus sitten häiritsee sitä luettavuutta, mikä tuosta pelistä löy- pitäisi niissä mm. kentissä löytyä. Mm, totta. Mutta joo, vaan se vielä, niin latkiin laitettiin. Backpack ei ole kovinkaan mielenkiintoinen valinta, se vaan lisää sun moottorikapasiteetti, eli samalla sitä, kuinka paljon saavut painoa laittaa. Hahmot, kun kehittyy matkan varrella, niin sen myöskin se painoraja kasvaa, ja sen takia sä pystyt sitten näitä näitä parempia osiakin laittamaan. Sä et toki pysty pelialussa ostamaankaan parhaimpia äh, asioita saman tien. lopusta löytyy sen, että muutenkin, mutta tuo painorajoituskin on sellainen, mikä joutuu vähän valintoja tekemään, että Aina ei pysty niin sanotusti parhaimpia asioita laittamaan päälle, vaan välillä täytyy vähän sitä painorajaakin miettiä. Ää, ja se kompiuter oli jo se myös yksi osa. Se nyt lähinnä vaikuttaa niihin haamoistatteihin ja tämmöisiin, mutta niitäkään ei hirveästi tarvitse kyllä kikkailla niiden kanssa. Että ne on yleensä se yksi, minkä, minkä olet valinnut, niin se tulee myös pelin loppuvaiheelle asti aika pitkälle käytössä olemaankin. Kyllä kyllä, mutta rahaahan siihen homma sitten palaa sen verran paljon, että ei, ei kyllä reittänyt kaikkea mahdollisia ikinä sitä, sitä tarpeeksi, että kolossio meni spammään minällä. jos jollain ää, vaihtoehtoisella peli, pelin pelausta pelaa, niin joku pieni speed voisi olla ihan paikallaan siinä rahankirin tämmöisen kannalta, että saisi tuota helpotettua ihan noin vaikeastasosta, kuin muustakin, tässä nyt seuraavaksi varmaan puhutaan, niin Kyllä sitä mielellään niin kuin parhaan mahdollisen varustelun laittaisi, koska tämä peli kyllä ei tasotustakaan hirveästi anna. Joo, tää on,
1: vaikka se on tavallaan sopiva, mutta kun se on välillä niin semmoinen, mitä se nyt sanoisi, Sillä ei ole kaikkea kontrollia, vaikeastaan voisi sanoa niin, koska vaikka sinulla olisi kaikki parhaat kamat päällä, niin jos vastustaja päättää, että no se ampuu nyt, kaksi kertaa täydellisesti sinun podiin ja sun paras vanser tipahtaa, niin se on vähän siltä, no, mitä me pystyin tekemään? Hmm. Me muissa jalkoihin kolme kertaa puttiin ja sammuunut kaksi kertaa peläkkäin podiin, niin ei tämä ihan
0: reiluta tunnu. Se on jo vaikka se olisi täydellisesti palaan suotu peli, niin silti kun noin paljon sitä, tota, tota, Nopan heitossa tapahtuu vaihtelua, niin sitä ei, ei oikein ikinä arvaista, kun se vähänkin se vaaka kallistuu johonkin suuntaan, niin se vaan kallistuu enemmän ja enemmän siihen suuntaan sitten, että semmoista hyvää tasapainoa tämän pelin vaikeasta saa. Tason kannalta aika vaikea, että melkeinpä mielellään sitä jopa pitäisi, pitäisi sitä pikkasen sinne tietokoneen puolelle, että okei, on se ikävä. samaa tehtävää montaa kertaa kerrata, mutta kun tietää, että tämä oli vaikeuttanut, nyt minä vihdoin viimein voitin joko omalla paremmalla pelaamisella tai arpaonnen paremmalla siunauksella, niin se kiva sitten näitä, näitä kenttiä päästä voittamaan. Se on just sitten, kun se menee siihen toisinpäin, välillä tulee verrattain vaikeampia kenttiä, välillä tulee helpompia sen peräänkin, että se ei ole lineaarinen se on käyrä tässä muutenkaan, niin välillä tulee niitä helpompia kenttiä muutakin, ja sitten kun sä huomaat, että tää oli aika lailla ylikävelyjuttu, niin pelin tyylisintä osuutta on ehdottomasti se vaihe, kun sä oot jo oikeastaan voittanut sen mapin, mutta kun siellä vielä viisi vansaria juoksee jossain, niin sun täytyy nekin sitten Saada sieltä alas hoidettua ennen kuin se, ennen kuin se kartta loppuu, niin tämä loppuvaihe, kun sä vaan yrität putsata sen kartan viimeistä vihollista, niin siihen menee yleensä tuhottoman paljon aikaa siinä kohtaa se innostuspeliä kohtaa pikkasen pääsee aina lopahtamaankin. Mm, sepä. Mutta ei mahoton peli ole todellakaan kyseessä, mutta vaatii, vaatii pelin taustalla hyräävien numeroiden ymmärtämistä, että miten se noppa oikein pyörähtääkin. Niin, Kyllä kannattaa, peli ei ole siis monimutkainen, mutta ne asiat, mitä pelistä löytyy, ne kannattaa ymmärtää, että ei kannata sen takia tasotusta antaa, kun ei, ei, ei itse ymmärrä, mitä asioita siellä tapahtuu ja miten sitä voisi paremmin pelata, niin siinä mielessä vaikeustaso on tietyllä tapaa just sopivasti, just sopiva on ja se kaikki kävintä onkin, kun se on just reilua, reilua välillä ja välillä epäreilua sitten taas vaikka on pitäisi käytännössä samalla tasolla olla. Se tulee mm. muista tekijöistä se vaikeustaso tällä kertaa kuin siitä, mihinkä tasolle se on asetettu. Mm. Kyllä, kyllä. Ääni ja musiikki puolestakin pikkasen nopsaan. Kaksi äm, säveltäjää meillä tällä kertaa taustalla. Ensimmäinen kokeneempi, ollekaan veto tämän pelin soundtrackista annettiinkin, on meillekin tuttu Joko Shimomura. Kapkomilla ja Squarella uraatiin säveltä säveltäjä on kyseessä meillähän. On muun muassa tuttu eh, Parasite-iivistä, josta me ollaan jakso tehty, ja Kingdom Heartsista myöskin, josta me myöskin varsin mukava jakso tuossa hiljattain tehtiin, niin meidän, meidän hajemmissa jaksossa tuttu henkilö ja varmasti muistakin asiayhteyksistä, niin on, on hänen sävellystyötänsä jo monesta paikkaa aikaisemminkin kuultu. Uh, teki, hän, myös mus- mm.
1: teki myös musiikkia ainakin kolmanteen Mario Luigi-peliin. Taisi muihinkin myös, ja... Väittäisin, että hänen paras biisinsä on tuo just Mario Luigi Bowser's Inside Story Final Boss biisi. Oh, äh, käsittämättömän hyvä biisi. Se tekee aivan muutenkin todella hyvää, hyvää
0: jälkeä hän. Hänkin oli siinä, vo- ää, siinä vaiheessa semmoinen luottotekijä ää, tuolla tuolla. Kuoren puolella, tänään no niin on jo nyt välillä ystävän taas vaihtoilla, hän oli jo tunnettu tekijä, hänelle pystyi tärkeitä projekteja antamaankin, hänellä oli aika paljon ymmärtääkseni tässä kohtaa työn alla jo muutenkin asiaa, hän oli jo vähän alusta vasta sanonut, että en, en mä rupea tätä frontmissionia nyt valitettavasti tekemään kiitos tarjouksesta, mutta mulla taisi olla Super Mario RPG, enkin tässä kohtaa kesken ja muuta, niin hän oli, hän oli sitä mieltä, tehtä, että hän Front missionin tekemään musiikkia, mutta sitten oliko sitten tämä Nimeomaan ohjaajahenkilön, jonka nimeä mä jo täällä ei unohtamaan, oliko se Zushida vai kuka, joka oli sitten häneltä ihan suoraan kysynyt, että niin teet hän musiikit tähän näin. Eihän kuulemma omien sanoinsa mukaan hän ei kihaunut enää kieltäytyä siinä kohtaa, kun kasvatusten kysyttiin. todet, vaan, että no kai minä nyt sitten teen. Jälleen yksi Simon Murrah-sävelystyö saatiin sitä kautta sitten listalle. Kaverikseen hän sitten otti tämmöisen nuoremman henkilön, Noriko Matsuedan. En tiedä ottiko hän vai määrättikö hänet, mutta reilu parikymppinen säveltäjä tuossa vaiheessa hän oli vasta, niin hän oli, hän oli sitten ollut musiikkia tekemässä tähän ensimmäisen front-missionin myöskin, jatkoisissa myöskin, topalia Final Fantasy X2, ne on varmaan isoin viimeinen teoksensa. Hän on lähtenyt skuorelta sitten sen pelin jälkeen 2004 ja muualla vaikuttanut sen jälkeen. Mutta mitäs pelin soundtrackista tykkäsit? Oikein oikein hyvä, tykkäsin kyllä. Etenkin niin kuin
1: taistelussa, kun rupesit vastustajaa ampumaan, niin tämä pieni musiikkipätkä meillä siinä soi, niin
0: todella, todella hyvä, tykkäsin. Ei kovinkaan laaja soundtrackki, vaikka yksittäisiä kappaleita aika paljon onkin, mutta noin perustaistelussa ja tämmöisessä, mitä ne musiikit on, niin kyllähän ne samat, samat pari kappaletta luuppaa koko ajan, mutta niin onneksi ne on sitten suht hyviäkin. En mä sano, että nämä no, on Simo Muraltakaan sitä parasta mahdollista, mitä hän on ikinä tehnyt, mutta ei missään vaiheessa ruvennut kyllä musiikin tärsyttämäänkään, se on jo Tärkeämpää tässä tapauksessa. Mm. Tykkäsin kumminkin hänen sovituksesta tässä vaikin ihan semmoista, ei välttämättä Simo Muranna soundtrackiksi tunnistaisikaan, niin siitä huolimatta hyvää. Hyvin suoritettu rooli oli myös säveltyksen puolelta tämän pelin kannalta. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta me osataan vielä tästä pelistä sanoa? Tosiaan, miten me palataan tätä peliä nyt 2000... Yksi vuonna oli fanikäännös tämän pelin pohjalta tehty, eli parikymmentä vuotta sitten aika vanhasta siis olisi kyse. Ja Front Mission Translation Team, meillä on ollut tämmöisiä pelin nimi Translation Team nimisiä tiimejä, tällä kertaa useampikin, niin tässä oli vielä kolmas semmoinen. Tämmöinen porukka oli tosiaan silloin vuosituhannen alussa tästä sen oman käännöksensä tehnyt, ja sitä me pelattiin tälläkin kertaa, koska Emmi Japania osaa, mitä ajatuksia käännöksen laatu herätti mielessäsi. Minun mielestä käännössä oli ihan passeli, ei mulla osunut ainakaan kirjoitusvirheitä tai mitään muutakaan outoa. Joo, suht, suht hyvää käännöksen laatu oli varsinkin aikaansa nähden, niin on paljon, paljon huonompaakin nähnyt Se, että Super Nintendo-peli ja kiroilua ne ei ollut lähtenyt ottamaan tästä pois, niin se on semmoinen keskustelua herättävä elementti joka ikinen kerta. Se on ihan sama, jos siellä Japanin, Japanin tekstissä on niitä kirjasanoja ollut, ja sä menet ne sitten kääntämään, niin se on periaatteessa oikein käännetty, mutta sitten on aina aika moni, joka on sitä mieltä, että no, kun Nintendo on aina sensuroinut kaikki kirjoilut, niin se olisi pitänyt myöskin tässä kohtaa tässä kohtaa kääntää niin, että laittaa sitten jotain hittoa korkeintaansa, ettei nyt mitään, mitään törkyisempää näiden suuhun laiteta vaikka henkiä täällä ovatkin toiseltaan poisottamassa sodan aikana. Niin se on aina semmoinen keskustelu, mistä monta eri mielipidettä tuntuu, tuntuu kuuluvaa, mutta ihan noin perus, peruslaadultaan suoma, suomea puhuvina, niin itsekään mitään isompaa virhettä ainakaan huomannut, huomannut tuossa käännöksen laadussa, että ajoi asiansa ainakin. Mitä katselin muiden pelaamana tuota peliä, vähän vanhempaa, vanhempaakin videoitakin saattaa olla niin tietyllä vaihtoehtoisilla pelitavoilla, miten tuo teksti sitten esiintyy ruudulla, niin saattaa pientä vilkkumista tai muuta tämmöistä tapahtua tietyissä koodissa. Niin tämmöistä pientä virhettä saattaa olla, mutta ei varsinaisesti pelin ymmärtämiseen mitenkään sekään sitten vaikuta. Mutta sitä tosiaan mietittiin, kun meidän ohjaaja oli näinkin. Järpäin, että minä teen semmoisen pelin kuin minä haluan, että te vain se ja antakaa minun tehdä tästä eteenpäin, niin ilmeisesti oli ihan kannattava päätös Japanin suunnallakin yli 500 000 kappaletta tämä peli sitten myy, mikä on varsin, varsin hyvät luvut pelille, jolta ei ilmeisesti ihan hirveästi odotettu, ja joka pelkästään Japanissa vain julkaistiinkin. Ymmärrettävä kyllä, että pelistä sitten ihan sarja saman tien laitettiin, laitettiin käyntiin, että uutta osaa tehokkaalla vauhalla ruvettiin saman tien kehittämään. No, mitäs jos meidän kuuntelijoiden joukossa löytyy henkilöitä, jotka osaavat Japania puhua ja haluavatkin tätä peliä pelata jollain muulla alustalla, niin mitkä ovat heidän vaihtoehtonsa? Joo,
1: Wondershan Colorille on tullut vuonna 2002 versio, Playcarille 2003, DSL tuli maaliskuussa 2007
0: ja tämä tuli myös Pohjois-Amerikassa ja ilmeisesti myös Euroopassa. Pohjois-Amerikka oli vaan mainittu, että okay. on onko, onko sitä pala-alueen verrasita olemassa. No, no
1: okei. Okay. Ja sitten 2008 on PS1 klassikkina tullut myös Japanissa. Ja pelisarjahan ei tosiaan tähän jäänyt. 1996 tuli Front Mission Series Gun Hazard, 1997 Front Mission 2 ja Front Mission Alternative, 1999 Front Mission 3, 2003 Front Mission First ja Front Mission 4. 2005, Front Mission 2089, Front Mission Online, Front Mission 5, Cars of the War, 2006, Front Mission 2089-2, okei, okay, ja 2008, Front Mission 2089, Border of Madness, 2010, Front Mission Evolved, ja 2019, Left Alive. Ääh, siinä oli
0: muutama. Ja kun tuossa tuon 2019 Left Alivein pongasin, niin mä mietin, että ei hetken, että onko tämä Front Mission peli oikeastikin, mä en tiedä sä tota ollenkaan, mutta tota kyllä aika moni YouTube-kriitikko kyllä polokin niin marakoon tota Left kuin olla ja voi, että. Aa
1: oh, tää peli, mitä helvetti kuuluuko tää
0: Front Mission pelisarjaa? Ei se mikään taktikspeli, vaan se on peli. Mitä hel... Aa, joo, kyllähän mutta tästä kuuluu pelkkää huonoa. Mm. Että sitä sitten vaan parin vuoden päästä päästään takapelkkijaksossa käsittelemään. No ei pari vuotta ihan riitä vielä. <laughs> mutta 2029 kun me vielä edelleenkin porskutamme iloisesti, niin sieltä se napsahtaa kuule sitten samantien. Olit siihen valmistautunut tai et. No, jos frontmissionia tässä muodossa haluaa pelata jonneksi niin näitä taktiksi vaihtoehtoja tällä enemmän on kuin lehtavalla alaiveja. Kyllä, kyllä. No niin, nyt on pelistä puhuttu mielestäni varsin perinpohjaisesti, ne niin olisi aika jonkinmaista loppuyhteenvetoa vetää tämän pohjalta, mikä ei tulla pelin valinnastansa miele. No, me heti ihan alkuin, että tykkäsin. Tämä oli tosi, tosi,
1: tosi hyvä peli ja Jälleen kerran kova tavoite olisi, että jatkaisin tätä vielä jakson jälkeenkin. Ja tää just sitä, mitä me odotinkin. Tää on nätin näköinen, tää on pirun kovaa taktista roolipeliä, musiikit on hyviä ja kaikki vaan toimii. Sille, joo, vähän ehkä turhan paljon randomia välillä tuossa osumisessa tälleensä. Mutta se on loppujen lopuksi pieni asia otten huomioon, milloin tää peli on tullut. Että aikaisemmin tää on ihan uskomallan tekele. Ja jos ne tämän uudelleen jossa jossain vaiheessa nykykonsolille tai tekisivät jonkun remakein, niin kyllä kelpaisi. Että miltä saa ehdottomasti suosittelu, jos niin kun taktiset roolipelit on lähe, lähelläkään sydäntä, niin tämä on ehdottomasti ainakin testaamisen arvoinen. Väittäisin, että suuri osa tulee tästä pelistä tykkäämään. Että kaksi pelkäällä ylöspäin
0: milta, ihan ehdottomasti. Lämpöinen suosittelu lähtee kyllä iteltäkin. Tällä kertaa, ylemmän minä, kun mä oon niin huonosti ja pelaaja joka kerta kun ei tule ehdottaa, että jakso no, tämä ja ei tässä tapauksessa, joka kerta että ai, että tähän osui osu todella <tos> hyvin, että tätä lisää, sitten mä en kumminkaan pelaa tätä lisää, niin hyvä, että pakotat minua näitä pelaamaan, koska jälle, jälleen kerran oli kyllä mie- mielekästä pelaamista, mulla ei edes riitä ajatus siitä, että tuis pelattua loppuasti, vaan mä haluan pelata loppuasti pelata vielä uudestakin vielä paremmin tämän Se, vaan, että riittääkö aikataulussa ei ikinä tilaa näin tehdä, niin sitä ei päälle hyvinkin vahvasti, mutta että mieli edelleenkin jäi kyllä ee, peliä pelata enemmänkin ja sitten varmaan pelisarja jatkaa eteenpäinkin, että pelihän nyt on mekanikota, muuta loppuviime, kun ne ymmärtää, niin aika aika kevyt kumminkin, niin tästä vielä jos pääsee lisääkin rakentamaan monimutkaisempia mekanikkoja muuta, niin ai että tästä saa vaikka mitä ihanaa irti. Olisivat meillä vielä tässä vaiheessa läpi käymättä, Mitäs meillä olisi suunnitelmia tulevaisuuden varalta? Nyt on muuten sellainen tilannekin, että meillä on enää kolme jaksoa tänä vuonna jäljellä. Ja mitä ihmettä tällekin vuodelle tapahtui? Sepä, sepä. Elämä on tällaista.
1: Joo, meillä olisi seuraavan kerran 23.11. Juhana valitsema. Tuo, tuo. Fani-käännöspeli, ja se oli Tomato Adventure-peli, josta puhuttiin vasta ihan muutama jakso sitten, ja tämähän vaikutti jo silloin lupaavalta, niin olin ihan mielissä niin kuin Juha tämän vali- otti omaksi valinnakseen. En ole vielä itse päässyt aloittamaan, mutta ilmeisesti sulla on jo sitä hiukan alla.
0: Kyllä on, ja How Long to Bit, katselin, niin ei mikään hätä ole edes aloittaa katselu, mikä mahtuu pitkä pitkäkään DRP-kyä kyseessä että tämmöinen ilmaispodcastiksille eh, tekijöille, niin juuri sopivan mittaan sanottako näin. Okei.
1: Mutta sen jälkeen veikkaan, että vähän vähemmän värikästä seikkailua. 7.12. minun valintani joulu on synkkää ja pimeää aikaa, niin eikö se loogista, pelata vähän Dead Spaceia?
0: Kauhupeli, eli ollaan taas Halloween-jaksoa hyvin ja jäsen suorittamassa. Eikos niin, no. Resident
1: Evilhän myös Silloin nauhoitettiin tammikuussa.
0: Niin, tuolla jo kuukautta lähempänä. Kyllä, kyllä se ensi, ensimmäinen osuu jo. jo. Hutii toisaalta puolta pikkuhiljaa, ei osata, osata ajoittaa sitten millään oikeaan kohtaan. Mm. Kyllä, kyllä. Kysäsin sulta tulevista jaksosta sen takia, kun mä menin Gmailista katsoi että keneltä tämä yksi viesti oli tullut. Mutta täällä Parlo-niminen intialainen kyselee, että olisimmeko kiinnostuneita appin kehittämisestä podcastiemme varten iOSalle ja Androidille. Thank you, parlo, no thanks. sen sinulle vastaus. Näitä tulee tuota Intiasta suunnasta jostain kumman syystä enemmänkin, että niillä on tuota mobiiliäppikehittämisen kulttuuria siellä selvästikin kovasti, mutta valitan Intia tällä kertaa, emme ole kiinnostuneita. Hyvä, hyvä. Siinä rupeaa varmaan sitten että tältä erää kaikki olemaan. Onko mä kaikki muistan sanoa, emme mitään omia kanavia enää... Mainoista tässä ei enempää näkään vielä, ei tulee jotain sisältöä joskus tule, niin jätetään ne edelleenkin välistä, mutta siinä tapauksessa minä sanon kiitokset jälleen kerran yhden jakson kuuntelusta. Eetu, onko jotain filosofista lausaudusta viime sekunneilla? Kotimaan matkailu
1: on ihan kivaa.